0: So, hallo Flo. Hi, Magenta Und hallo ihr da draußen. Willkommen zu einer hm, etwas ungewöhnlichen Folge.
1: Eigentlich wie jede Folge, die gerade ein bisschen ungewöhnlich
0: ist. <lacht> Wir bleiben zwar in unserem üblichen Schema, ähm, konnten uns aber bei Punkt 2 nicht einig werden und haben daher das Ganze ein bisschen erweitert und ähm, sprechen heute zum Thema Brettspiele einfach mal über das Thema Partyspiele
1: und bringen einfach mal ein paar mit, die wir in letzter Zeit gespielt haben.
0: Und das Ganze haben wir zum Anlass genommen, diese Folge ein bisschen thematisch zu gliedern oder einzusortieren in dieses ganze Freunde-Thema weil man ja Partyspiele meist mit Freunden spielt und meist auch mit größeren Gruppen. Und deswegen haben wir uns heute auch für einen ganz speziellen Escape Room entschieden, über den wir schon mal ähm, das ein oder andere Wort verloren haben in der letzten Folge.
1: Aber auch nur kurze.
0: Und heute wollen wir das mal verlängern.
1: Ja. Und zwar geht es um den Escape Room revolution den wir hier in Dortmund gespielt haben, wo man sagen muss, dass dieser Raum ein etwas anderes Spielschema hat als die anderen Räume. Da ist quasi noch mal so eine kleine Metaebene drüber gelegt worden. Ähm, magst du kurz beschreiben, wie, was die Geschichte von Revolution Olé ist und wie sich das in der Spielform wiederfindet?
0: Genau. Also in Revolution Olé von Enigmania hier in Dortmund da geht es nicht im klassischen Sinne darum einen Raum zu verlassen also übergreifend schon, weil man hinterher, also man hat nur eine Stunde Zeit bis ein gewisser Herr wieder zurückkommt und äh, eigentlich geht es aber darum herauszufinden ähm, wer auf der eigenen Seite steht und wer nicht.
1: Ja, also die Backstory ist so ein bisschen, wir sind gerade in das ähm, in Büro eines Herrschers einer Bananenrepublik reingestürmt, haben die Macht an uns gegriffen.
0: El-Präsident ist geflohen.
1: Genau, vor uns.
0: Und er kommt mit Verstärkung in, wer hätte es gedacht, einer Stunde wieder. Genau. Und wir haben äh, eine Stunde Zeit, äh, sozusagen ihm, ihn aus dem Amt zu putschen und ähm, ja. die Macht an uns zu, äh, ja. die Macht, äh, zu ergreifen, ja. sozusagen. Ja. Und
1: dafür müssen wir gewisse Weggefährten in seinem Parlament auf unsere Seite ziehen und das schaffen wir, indem wir über die üblich versteckten Hinweise herausfinden, was diese Parlamentsmitglieder gut finden würden, was zum Beispiel der Klerus gut finden könnte, was die Wirtschaft gut finden könnte, was das Bildungsbürgertum gut finden könnte.
0: Das Militär oder, oder die Medien. Oder
1: die Medien. Und ähm, das Ganze muss man dann durch das äh, Beantworten von Fragen auf einem Bildschirm es ist so angelegt, dass man alle zehn Minuten eine neue Frage bekommt. Also wer ich was. Ich war sogar
0: noch ein bisschen. F ich bin mir nicht mehr sicher, ob es zehn Minuten war. es ist schon ein bisschen her, ähm, seit wir das gespielt haben. Aber es kam und das ist eigentlich auch eine der ersten zu erwähnenden Besonderheiten in diesem Escape Room. Abgesehen davon, dass er, wie gesagt, sehr interaktiv war ähm, und wir diesen Monitor hatten der uns in gewissen, sagen wir jetzt einfach mal, in gewissen Zeitabständen, Zeitabständen. Mhm. Fragen aufgeworfen hat, für die wir auch eine gewisse Anzahl an Minuten nur Zeit hatten. Wenn wir sie schneller beantworten konnten, konnten wir direkt zur nächsten Frage übergehen. Ja. Ähm, wenn nicht, wurde sie hinten angestellt. Wir konnten Fragen auch erstmal skippen und andere Fragen, die wir vielleicht schon gefunden haben, schneller beantworten. Und ähm, je nachdem, wie sich diese Frage dann geklärt hat, wurden die jeweiligen äh, Interessengruppen oder Einflussgruppen, die dann durch bestimmte Persönlichkeiten repräsentiert wurden, ja, keine Ahnung, da gab es halt einen TV-Star und äh, den, den Erzbischof und den Wirtschaftsboss und irgendwie den Gewerkschaftsführer und so weiter und so weiter und die wurden dann mit, mit Porträts auf eine gewisse Seite äh, genau, also sind geschoben
1: für oder gegen dich. Genau. Ja. Und hast du ihre Interessen jetzt abgedeckt oder halt nicht? Ja. Ähm, und ähm, das war ein Element, man muss dazu sagen, das war unser erster Escape Room, den wir jemals gespielt haben. Das heißt, es war uns damals noch gar nicht so bewusst, wie besonders das war aber das ist ein Element, was dem Spiel nochmal eine ganz, ganz andere Tonalität gegeben hat, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn man jetzt über die Rätsel im Raum spricht, muss man sagen, hat man ganz, ganz viele ähm, Rätsel gehabt, wo es darum ging, in Texten zum Beispiel Hinweise zu finden, auf Grafiken Hinweise zu finden, ähm, Audiovisu äh, audiovisuell, ist falsch, Audio-Hinweise zu entziffern, aber immer auf einer inhaltlichen Ebene. Es ging immer um diese Personen, die es zu überzeugen galt und deren Interesse. Wo ja. ich jetzt sagen würde, ähm, was tatsächlich eine Spielschwierigkeit ist wo wir ganz gut daran taten dass wir eine so große Gruppe wären das genau. war etwas, was wir mit zwei Leuten wahrscheinlich nicht geschafft hätten ich glaube, du hast ja auch aufgeschrieben mit wie vielen Leuten man normalerweise den Raum genau.
0: spielt also einmal zu den Basic Ole. Ähm, wie gesagt, in Dortmund bei Enigmania kann man von drei bis acht Personen spielen empfohlen wird ab 14 und also, ja, ab 14 ja. Jahren ja. genau <lacht> Und ähm, man benötigt die folgenden Skills, also man muss definitiv logisch denken und strategisch vorgehen und ähm, ja Kombinationsgabe ist mit Sicherheit auch nicht schlecht, wenn man die hat. Wir haben das Ganze zu sechst gespielt, wollten es eigentlich zu acht spielen, haben es dann zu sechst gespielt. Was man hier nochmal erwähnen muss, ähm, was ziemlich cool ist, was wir aber noch nicht gemacht haben, ähm, man kann das Ganze auch im Battle-Modus spielen. Mhm. Die haben zwei dieser Räume dort bei dem Anbieter. Und man kann also, ich sage dann mal, mit bis zu 18 Personen, ach, Entschuldigung, bis zu 16 Personen, kann man dann äh, in zwei verschiedenen Räumen spielen. Und wenn ich das richtig erinnere, ist dann das so eingestellt, dass der eine Raum pro und der eine Kontrarevolution ist. Und man muss am Ende... Zum einen herausfinden, auf welcher Seite man selber steht. Und zum anderen, ähm, wer natürlich zuerst äh, ah, die ja. Lösung gefunden hat, gewinnt.
1: Ich hätte gedacht, dass tatsächlich die Seiten vorher klar sind. Eine Pro, eine Contra. Und da es, glaube ich, fünf Personen waren, die man überzeugen musste, ist dann halt die Frage, äh, ob man nicht der, der die erst, als erstes drei... Äh, Personen überzeugt hat, ob der nicht dann einfach gewonnen hat. So hätte ich jetzt hätte ich das aus der Grafik und dem Spielprinzip in unserem Raum irgendwie abgeleitet, das wäre für mich logisch gewesen. Dass man gesagt hat, die einen sind die, die es verteidigen, die anderen sind die, die revolutionieren wollen, nein, ja. die putschen wollen.
0: Kann natürlich auch sein, steht jetzt hier nicht so ganz eindeutig drin,
1: müssen wir beim nächsten Mal noch mal fragen, reichen wir dann noch mal nach, würde ich sagen. genau ja. ähm, Was ich mich irgendwie noch erinnere, ist, ähm, dass man da einen Raum hatte, wo man ganz schnell gemerkt hat, welcher Spieler welche Stärken hatte. Ich erinnere mich daran, dass das so einer von den Räumen war, wo du dich dann irgendwann an den Schreibtisch gesetzt hast und dann einfach... Ähm, angefangen hast, ähm, ein, ein Rätsel mit Stift und Papier zu, zu lösen? Das war ich glaube, es war ein Zahlencode, der...
0: Nee, es war tatsächlich, ähm, ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern, etwas, was man so äh, ähm, Wortfinderätsel ah, äh, im wartesten Sinne bezeichnen ja. kann. Also es war Teil, glaube ich, der Tageszeitung, die da lag, die wirklich voll war von Hinweisen. Das heißt, man musste auch wirklich viele Texte lesen, da teilweise so wirklich ähm, über die inhaltliche Ebene von Texten beschrieben stand, wie die Antwort auf eine gewisse Frage ist, ähm, die dann zum Beispiel sowas lautete wie hat der äh, Papst ähm, die Schule finanziert äh, oder der Erzbischof die Schule finanziert oder sowas ja. in der Art. Und dann äh, stand sowas dann in Artikeln drin oder in irgendwelchen Postkarten oder in man musste dann genau zuhören oder Bild, auf Bildern genau sehen. Vielleicht hing irgendwo ein Bild, wo dann zu sehen war, es ist jetzt kein Spoiler, sondern nur ein Beispiel, ja. wo dann zu sehen war, der Papst steht vor einer Schule und hat, keine Ahnung, einen Scheck in der Hand ja. oder sowas. So, so ein typisches Bild, wo man dann gesehen hat, ah, okay. Und eins dieser Rätsel in der Tageszeitung war dann so ein, ich nenne es mal Kreuzworträtsel, aber es war eher so ein Wortsuchrätsel, wo halt ganz viele Buchstaben äh, dann über die Diagonale und Waagerechte und Horizontale und so weiter das ist das Gleiche, <lacht> dann äh, Worte ergeben und ähm, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was das für Worte waren, aber es hatte auf jeden Fall äh, irgendein Ergebnis. Es
1: war auf jeden Fall was, wo man gemerkt hat, okay, du hattest da einen Zugang zu, viele andere hatten da äh, keinen Zugang zu und man hat irgendwie dann, also ich glaube, so nach 15, 20 Minuten hatten wir alle irgendwie so unsere Rolle Gefunden. Es gab da äh, eine Person, die halt wirklich so von, von Rätsel zu, zu Rätsel irgendwie ge gerusht ist und wirklich so ganz schnell immer alles abgeklappert hat, ob sie da was zu beitragen konnte. Dann gab es da so unter anderem mich, die er so ganz ruhig sich das Ganze noch mal angeguckt hat und nochmal in eine Ecke gegangen ist, wo die anderen noch nicht waren. Und äh, dann gab es Leute, die sich keine Ahnung, so kombinatorische Rätsel gegriffen haben und so ging das irgendwie ganz gut ineinander obwohl wir halt noch nie, wir beide noch nie ich glaube die anderen zwei von den vieren auch noch nie wir hatten genau. zwei, die ein bisschen erfahrener waren dabei, genau. aber da, das war so eine Gruppenkonstellation, die relativ schnell gut miteinander funktionierte
0: genau was ganz spannend war, ich erinnere mich noch daran dass wir ein Rätsel gelöst haben und nicht wissen warum also wir haben uns, wie wir das ja immer machen, hinterher noch mit dem Spielleiter unterhalten und äh, gefragt, ja hier, und dieses Rätsel, war wie, wie, wie kann man jetzt da dran? Ja, da hättet ihr das und das kombinieren müssen und das und das. Und äh, in Kombination der beiden Kombinationen hättet ihr am Ende äh, wer, hättet ihr darauf kommen müssen, dass. Und wir sind darauf gekommen, dass, aber, aber nicht über einen über den anderen Weg. Weg.
1: Ja. <lacht> das war dann. So wie ich das erinnere, war das ein Stück weit purer Zufall, ne?
0: Ja, nein, also ähm, Franziska hat das dann schon irgendwie erklären können. Ich glaube, es hatte auch was mit Farben zu tun. Mhm. Aber eigentlich äh, Aber es war, wie, war es dann Zufall. Es war
1: wie im Matheunterricht. Das Ergebnis war richtig, der Lösungsweg nicht.
0: Richtig, ja. <lacht> Kommt mir bekannt vor. Ja. Ja, Revolution sehr cooler Raum, unser allererster Raum. Ähm, Franziska sagte dann auch, ja, das ist eigentlich gar nicht so üblich und das ist ganz was Neues. Also auch für die erfahrenen Hasen, in Anführungsstrichen, und damals, war das damals äh, ein Novum. Und wir waren alle... mittlerweile
1: haben wir sie überholt, oder?
0: Ich würde aber fest davon ausgehen, dass wir sie mittlerweile überholt haben. Ja. Falls ihr zuhört, schöne Grüße. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, so viel dazu.
1: Fällt uns da, ich überlege gerade, was noch an dem Raum irgendwie besonders war. Also der war auf jeden Fall wieder sehr schön eingerichtet. Das war ein Raum, der auch nur sich auf einen Raum beschränkt hat. Das fällt mir gerade auch noch so ein.
0: Ja, so in der Retrospektive, wir wussten es damals nicht anders, aber im Vergleich zu manchen anderen Räumen, die wir jetzt mittlerweile gespielt haben und vor allem im Vergleich zu Einraumräumen, ja. wie ich sie mal nennen möchte, war das bei Revolution Olé etwas komplett anderes. Dadurch, dass du halt konkrete Fragestellungen hattest, konkrete ähm, Aufgabenstellungen dadurch. Ja ist das so ähnlich wie der, das Durchgehen durch eine Tür. Also du wurdest nochmal geresettet und du bist die Sachen nochmal gezielt aufgrund der Anders äh, durchgegangen. Frage durchgegangen. Ja, das und, stimmt. und man hat sich dann teilweise an Sachen erinnert, warte, 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 das habe ich schon ja. irgendwo gesehen und wusste entweder wo oder musste halt nochmal neu auf die Suche gehen. Ja. Und dadurch war das wirklich, also ich glaube, wir hatten am Ende eine Frage, wo wir einfach nur noch geraten haben, ja. oder? Wo wir nicht auf die Lösung gekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr, was das war Ob, und wie man, die, die hätte werden... lösen sollen. Aber da waren wir auch so, okay, uns läuft jetzt die Zeit davon, äh, ja oder nein. Und wir haben uns dann zum Glück für die richtige Lösung entschieden. Ich, ich
1: erinnere mich gerade wieder, ja. das hat, hatte auch was mit, äh, mit Farben und Nationalitäten zu tun. Okay. Und da haben wir tatsächlich auch äh, geraten, ein Stück weit, also wir, wir, der, das Feld war klar, wir wussten, was das sind die Teile, die wir verwenden mussten, wir wussten nur nicht, wie wir sie genau kombinieren mussten und haben dann quasi richtig ähm, geraten. Aber ja, du hast es gerade richtig gesagt, man nimmt in dem Raum alle Dinge doppelt und dreifach in die Hand, weil man sie jedes Mal neu bewertet, ne? mit jeder neuen also Aufgabenstellung und das ist tatsächlich ähm, besonders, auf der anderen Seite wird man halt durch die Rätsel auch sehr, sehr gut geführt. Ne? Dadurch, dass man halt diese fünf Fragen hat zu den Meinungen, ist der Weg immer klar. Du bewertest halt bei, bei jeder Frage den Raum nochmal komplett neu, hast entweder alles gefunden oder aber du musst noch irgendwas lösen, um zu dieser fehlenden Information zu kommen. Ähm, ich habe mich da nie äh, lost Gefühl. Und ich kann mich leider auch gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es waren nicht viele. Wir haben nicht viele Tipps gebraucht. Ich weiß, dass wir uns an einem Gegenstand ein bisschen aufgehalten haben. An dem, so darf man glaube ich sagen, an dem Radio haben wir uns ein bisschen aufgehalten. Aber ansonsten sind wir da glaube ich auch sehr, sehr gut durchgekommen. Weil alles auch so in sich sehr schlüssig war.
0: Ich ähm, kann das gar nicht so bestätigen mit den Hinweisen, weil die kamen zum einen über den Fernseher in Schriftform. Die kamen immer mit so einem Bing. Ja. Und ich glaube, die kamen auch unaufgefordert, weil wir damals auch einfach, ja, dass das, dort die, die, die Abläufe noch nicht kannten. Ja. Ich glaube, die kamen immer mal wieder, wenn wir jetzt. Also, wir haben nicht
1: nachgefragt, das stimmt. Ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es zu viele waren. Ja, Vielleicht müssen wir den einfach noch mal spielen. Ich würde mich mal interessieren, ob wir, gerade weil die Rätsel halt so sind, wie sie sind, wie wir uns da anstellen würden.
0: Vielleicht tatsächlich dann auch in so einem Battle-Modus. Ja. ja. Wird man gerne wissen, äh, wie J und P da...
1: Weil ich glaube nicht, dass wir uns an einzelne Elemente erinnern.
0: Nee, aber es wäre schon ein bisschen unfair. Also wir müssten, glaube ich, so... Äh, Mädels gegen Jungs oder sowas machen, also so eine durchmischte äh
1: Runde quasi, Runde,
0: damit einer dabei ist, der zumindest den schon mal gespielt hat, dass ja. man nicht wirklich anfinge gegen.
1: Das wäre mal eine Idee, wir packen oder. das mal wieder auf die Liste.
0: Wir schauen mal. Ja, wir müssten uns dann nur noch eine dritte Person ins Team holen.
1: Also jene dritte.
0: Jene dritte.
1: Ja, mal gucken, da fällt uns schon jemand ein.
0: Ja, so viel dazu. Also können wir sehr empfehlen. Ähm, wir haben von Enigmania auch schon das ein oder andere Mal erzählt. Äh, ist ein echt toller Anbieter hier in Dortmund und ähm, schaut euch die mal an.
1: Hoffentlich bald auch wieder mit neuen Räumen.
0: Hoffentlich. hoffentlich. Die haben halt noch so ein paar Sachen, äh, wo wir uns noch so ein bisschen gegen sträuben, äh, wie zum Beispiel Virtual Reality oder Outdoor Games. Vielleicht müssen wir uns da wirklich mal durchringen ähm, und die mal machen. Ja. Weil da haben sie nämlich tatsächlich ähm, jetzt auch neue Virtual Reality Spiele. Ähm, die anderen Spiele haben wir tatsächlich alle schon gespielt. <lacht> auch neue Outdoor Games gibt es schon äh, wieder. Von daher... Absolut empfehlenswert. Schaut euch die mal an. Macht großen Spaß. Und die Leute sind auch sehr engagiert. Ja. So, dann gehen wir einfach mal weiter zu unserer zweiten Kategorie. Oh ja. Und äh, die haben wir oh. fast alle bis aufs Letzte äh, in ähnlichen Konstellationen wie Revolution, okay, schon mal gespielt. Also mit den, äh, mit den fast den gleichen Leuten. Ja. Und ähm, das ein oder andere Mal ein bisschen modifiziert und das ein oder andere Mal ein bisschen ähm, da gingen die Meinungen ein wenig auseinander, Ob wie man das an die Spiel Regeln gehalten haben. <lacht> nicht nur das, sondern auch wie man das Spiel findet. Ja. Aber fangen wir einfach mal an. Was hast du dir denn da als erstes notiert? Bei
1: mir steht als allererstes das Spiel Codenames. Was in Deutschland bei Asmodee erschienen ist. Und das war Spiel des Jahres 2016, wenn ich mich recht erinnere. Richtig?
0: Das ist aus dem Jahre 2015.
1: Von einer, ich vermute, Dame, die man schwer aussprechen kann. Lada
0: Tchavtil, würde ich sagen. Wobei ich nicht weiß, ob es eine Dame ist. Aber ähm, das lassen wir jetzt einfach mal so genau. stehen. Man kann es äh, von zwei bis acht Plus Spielern ja. spielen. Das heißt, die Gruppen können auch größer sein. Wir haben es auch schon mal in größere Konstellation gespielt. Ich glaube, zu 10 oder
1: ja, so ungefähr elf sogar.
0: Es war eine ungleiche Gruppe. Ja. Und was man
1: auch sagen muss, fluktuierend. Ne? Es ist sehr, sehr einfach. Ähm,
0: dazu zu kommen und, und einfach wieder, wieder aus ja. auszusteigen. Mal eine ja. Runde
1: mitzumachen. Genau,
0: das perfekte Partyspiel sozusagen, wenn ja. da irgendwie eine Gruppe gerade am Spielen ist. Man und man alle Nasen
1: lang jemanden zum Getränke schicken, schicken muss. Äh, ja. holen schicken muss.
0: Genau, also das funktioniert sehr gut, dass jemand einfach mal ein- und wieder aussteigt. Ähm, man kann es ab spielen. Ähm, erklärt sich vielleicht gleich, warum. Ähm, ist sehr kurzweilig, dass Einzelne Spiel dauert so circa 15 Minuten. Ähm, genau.
1: Es die gibt eine kleine äh, Backstory dazu. Das Ganze ist so ein bisschen in der Agentenwelt angelegt. Es gibt ähm, zum einen die Gruppe der Ratenden und die Gruppe der Spielleiter
0: bzw. Chefs. Es gibt zwei Teams einfach, das ja. blaue und das rote das Team. Team. Und jedes Team hat einen... Erklärer und, und das Team sozusagen, die Ratenden, die Agenten ja. und der Erklärer oder der Hinweisgeber erklärt den restlichen Teammitgliedern sozusagen über Begriffsketten, versucht er ihnen zu erklären, wie die Tarnnamen der gegnerischen Agenten sind.
1: Genau, man muss sich das so vorstellen, es werden 25 Karten, in einem 5x5 Raster ausgelegt und die beiden Teamleiter-Chefs haben so eine kleine Minikarte, die denen sagt, welche dieser 25 Karten ihrem Team zugeordnet sind, also zum Beispiel dem blauen oder dem roten Team. Und das wissen dann auch nur die beiden. Und die beiden probieren dann halt, durch diese Wortketten teilweise wird es auch so streng gespielt, dass man nur mit einem Wort und der Anzahl sagen muss äh, oder den Hinweis geben muss, welche ähm, Karten ähm, das Team erraten muss. Also möchtest du ein Beispiel sagen?
0: Ja, also stellen wir uns vor, auf diesem Raster liegen jetzt die Begriffe Schnee. Blatt und Eisbär. Mhm. Dann kann der Hinweisgeber zum Beispiel sowas sagen wie drei weiß. Ja, das kann er. Und dann liegen dann natürlich noch ganz viele andere Begriffe. Ja. Und Ziel ist es eigentlich, durch dieses eine Hinweiswort... Ähm, möglichst müssen, präzise muss das, das Team, Genau, muss ja. das Team möglichst he herausfinden, dass es sich um diese drei Begriffe handelt.
1: Ja. Zum Beispiel läge da jetzt nämlich noch die Karte Schimmel und die gehört dem anderen Team, dann ist die Gefahr groß, dass das ratende Team Schimmel auswählt und damit den Agenten des falschen Teams. Genau. Entlarvt.
0: Man kann neben dem Begriff weiß auch sowas sagen wie weiße Kälte oder so. So
1: haben wir es zumindest gespielt, ja. Genau.
0: Ob das jetzt wirklich den Regeln entspricht, nehmen wir jetzt mal aus. Ja, vor, aber das haben wir zum Beispiel so gemacht. Man darf natürlich die Begriffe, die dort stehen, ähnlich wie bei Tabu, nicht wortwörtlich nehmen genau. oder umschreiben. Aber es geht halt darum, möglichst viele Agenten mit ihren Codenamen durchzubekommen, durchzubekommen, ja. ohne dass andere Agenten des gegnerischen Teams entdeckt werden. Ja. Und das ähm, klärt sich halt durch diese kleine Karte, die die beiden Hinweisgeber vor sich liegen haben und die sozusagen das Raster abbilden und äh, dort ist farblich markiert, wer zum eigenen Team gehört, wer zum gegnerischen Team gehört. Neutrale Karten, genau, das sind dann auch. Ähm, theoretisch einfach irgendwelche Passanten. Und es gibt auch No-Go-Karten. Ich weiß gerade nicht, wie die sich ich im Spiel glaube, nennen. Ich
1: glaube dann, also ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen, aber ich glaube, dann ist die Runde automatisch verloren. Genau. Ja. Ich muss sagen, was mich an äh, Codenames besonders gereizt hat, war tatsächlich die Rolle des Spielleiters. Ich weiß gar nicht, hast du den einmal
0: schon ja, gespielt? Sicher. Hast du ne? Mehrfach. Ja.
1: Weil ähm, das, das ist eigentlich noch mal, die
0: größere Herausforderung. Es macht auch ne? finde
1: ich mehr Spaß. Ja. Also ähm, und vor allen Dingen umso größer die Gruppe ist, umso mehr Spaß macht das Spiel. Wir haben das Spiel halt schon mal in einer Viererkonstellation gespielt, wo man dann auch direkt gemerkt hat, okay, ähm, das Spiel wird direkt nicht angenommen, wenn ähm, ich sag mal, eine, eine größere Gruppe der Spielenden, das nicht gut findet. Ne? Also von den vier waren halt von den Zwei-Raten dann einer dabei, der überhaupt nicht warm geworden ist mit dem Spiel. Das hat sich direkt auf andere alle anderen ausgewirkt und als wir das in der riesengroßen Gruppe gespielt haben, war es halt einfach so, äh, es fluktuierte halt einfach. Der, der Bock hatte lange da zu sitzen, der saß halt lange da, hat jedes Mal geraten, hat gegebenenfalls mal in die Spielleiter gemacht. Wer halt irgendwie nur fünf Minuten oder zehn Minuten Sitzfleisch hatte, der hatte da mal zwei Runden mitgespielt, ist dann später nochmal dazugekommen, ist dann wieder gegangen. Also ähm, das ist auch nicht jedermanns Sache, das Spiel, das muss man glaube ich dazu sagen.
0: Wir haben es in beiden Fällen ohne die eigentlich dazugehörige Sanduhr gespielt, die natürlich einen kleinen ähm, Zeitdruckfaktor dazu addiert. Ähm, das hilft vor allem dann, wenn man so Spiele hat, die unheimlich lange brauchen. Das bringt den Hinweisgeber in Nöte, weil er natürlich nur eine gewisse Anzahl an äh, Sandkörnern hat, <lacht> sich zu überlegen, wie die Begriffe äh, einheitlich erklärbar sind. Und wie man möglichst auf einen grünen Zweig kommt und auf einen gemeinsamen Nenner. Ja.
1: Wobei man ja im Optimalfall, wenn man nicht gerade anfängt, sich das in der Runde des Anderen schon überlegt. Also man probiert ja als Teamleiter ja. immer optimalerweise einen Schritt äh, voraus zu sein, dass das dann wirklich halt nicht so langatmig wird. Klappt nicht immer. Also manchmal liegen da auch wirklich ganz krude äh, Kombination, wo du halt wirklich
0: wo du eigentlich nur einen Begriff sagen kannst, der auf eine Karte passt ja. und dann auch um sicherzustellen, dass wenigstens eine Sache geraten wird safe ähm
1: oder aber was wir auch gespielt haben, das ist eigentlich auch nicht erlaubt dass man halt vorher den Ratenden anzeigt äh, das ist aber jetzt sehr sehr riskant was ich hier mache, also dann ist es halt eine krude Kombination die nicht so naheliegend ist. Ne? Genau. Das haben wir halt auch öfters mal gemacht. Ja,
0: aus. das war der einzige Cheat, den wir so ein bisschen hatten, ja. so von wegen, ich denke jetzt hier wirklich um 15 und Ecken, Ecken ja. bedenke das und denk auch verrückt so ja, ungefähr. Genau. Ne? Es ist auf jeden Fall ein kooperatives Spiel, das ist wirklich toll. Also man spielt wirklich in der Gruppe gegen das Spiel und äh, wenn man es mag, auch gegen die Zeit. Es ist auch sehr lustig, weil da teilweise wirklich ganz äh, verrückte Sachen bei rumkommen und auch, ähm, ja, man ist eigentlich ständig da, dabei, sich darüber lustig zu machen, auf was für Ideen ja. der Hinweisgeber kommt und was für Gedanken er, sich, er oder sie sich gemacht haben muss.
1: Teilweise merkt man dann auch, wie ausschlaggebend Altersunterschiede sind und welchen Background man hat. Ne? Weil und auch, man, wie
0: gut man sich kennt wenn, genau, zum Beispiel, ja. ne, also... Wenn, also
1: wenn wir uns halt Dinge hin und her schmeißen, ne, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du weißt, was ich meine oder halt, wenn das zum Beispiel in der Familie gespielt wird mit einem Background, dann merkt man das, glaube ich, auch relativ schnell, dass da ein gleiches Vokabular ist ne, und ein, ein gleiches Verständnis.
0: Genau. Also die Spielidee ist echt genial. Also äh, Und hat man am allerersten Tag, wo wir das das allererste Mal gespielt haben in der großen Gruppe, gar nicht so richtig äh, den den, die Story zu dem Spiel erklärt, Nö, ja. sondern also einfach nur so ein bisschen ähm, erklärt, wie es funktioniert. Und das dauerte keine fünf Minuten. Da wusste jeder, wie es ja. geht. Spätestens nach der ersten Proberunde wusste man Bescheid. Wir haben uns erst, als wir uns das Spiel selbst gekauft haben, äh, haben wir erst erfahren, dass wir eigentlich Agenten sind. Ja. Also es ist uns vielleicht auch aufgrund der, äh, uns, äh, hier sage ich mal cheers, cheers. Äh, fortgeschrittenen Anzahl äh, alkoholischer Getränke ja. ist uns an dem Abend nicht ganz klar. Also mir zumindest nicht ganz klar gewesen, worum es eigentlich geht.
1: Mir auch nicht. Und ich hatte die Agentenkarten sehr, sehr häufig in der Hand. <lacht> ähm, kleiner, ich nenne es jetzt mal Lifehack noch zu dem Spiel.
0: Ja, beziehungsweise ein bisschen ein kleiner Nachteil. Den habe ich mir auch gerade aufgeschrieben. Ich denke, du willst auch auf das Gleiche hinaus.
1: Ja, weiß ich nicht. Wir gucken.
0: Ich denke schon, weil du es Lifehack nennst, ja. also wenn man es in so einer großen Gruppe spielt äh, und vielleicht auch in einer äh, nicht gerade heller leuchteten äh, um, Umgebung, ist es ein bisschen schwierig, die recht kleinen, also die Karten, äh, wo die Begriffe draufstehen, sind ja halb so groß wie so, äh, so
1: Memory-Karten.
0: Memory-Kartengröße, ja. genau. Halb so groß wie so normale ähm, Spielkarten und die sind sehr schwer lesbar. Ja.
1: Und was man halt dazu sagen muss, die sind halt im Optimalfall so ausgelegt, dass die Spielleiter das lesen können. Sie das heißt für viele auf dem Kopf.
0: Nee, es steht nochmal äh, da drunter, aber,
1: dann den Mini, Mini. aber
0: ein bisschen kleiner, äh, was also eigentlich meiner Meinung nach auch keinen Sinn macht. Die hätten es einfach in der gleichen Größe nochmal darunter schreiben können. Andere kann. Farbe, ja. Von daher... Kommen
1: wir zum Lifehack. Bitte. In dem Fall hat man oder haben wir uns dann, die, die wir die Ratenden waren, vor dem Start der Runde dann einfach ein Foto vom Tisch gemacht und hatten dann die Karten immer vor uns. Ne? Genau,
0: also es ging auch sehr gut. Wir hatten dann, also keine Ahnung, die Leute lagen dann auch relativ gemütlich auf ihren Lounge-Stühlen und, und äh, ja. auch ein bisschen weiter weg vom, von der Mitte des Tisches hatten dann ihre Smartphones vor sich und konnten sich die Begriffe dann immer angucken. Kleiner Lifehack-Add-on. Man sollte sich auch merken oder vielleicht einfach nach jeder Runde ein neues Foto machen. Denn diejenigen, die äh, nur so bedingt äh, dabei waren, äh, stellten irgendwann fest, dass einige der Begriffe, die sie ganz fest auf jeden Fall zu dieser Begriffskette zählen würden, Schon, schon längst aufgelöst so waren. Ja. Von daher ähm, Achtung Achtung. Ähm, als wir das zu so viert gespielt haben, hatten wir das Problem nicht. Ja. Ähm, von daher, das könnte helfen. Schön wäre auch gewesen, wenn man einfach größere Karten gemacht ja. hätte.
1: Aber wir haben das, glaube ich, an den an dem Abend mit der größeren Gruppe, ich glaube, vier Stunden gespielt mindestens. Also da kommt auch echt keine Langeweile auf, weil auch wirklich jeder Spielleiter anders erklärt und es ist ja sehr abwechslungsreich ist. Aber vielleicht lassen wir es dann auch an der Stelle mit Codenames äh, sein. Und wir kommen zu einem anderen Spiel, was eine ganz, ganz andere Dynamik hat. Und ich habe auf meiner Liste stehen The Mind.
0: The Mind hört sich an, als wäre es ähm, ja, was soll ich sagen, äh, irgendeine komische RTL 2 äh, Real Life äh, Big Brother Show, wo man, keine Ahnung, irgendwen äh, an einen Lügendetektor anschließt und ja. seine Gedanken geraten muss. Oder
1: Origella beim verbiegen zuguckt.
0: Ähnlich. Nein, The Mind ist ein Kartenspiel. Und, ähm, das Tolle angemeint ist eigentlich, dass es eigentlich keine richtigen Regeln gibt. Also es gibt so ein paar Sachen, die man nicht machen sollte. Und ähm, vor allem ist eine dieser Sachen, man sollte nach Möglichkeit nicht reden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die Grundregel ist, die Spieler, die spielen, müssen in aufsteigender Reihenfolge die Karten, die sie auf der Hand haben, ablegen. Und das ist, sind Karten von 1 bis 100. Und in jedem Level bekommt jeder Spieler eine zusätzliche Karte dazu. Das heißt, in Level 1 hat jeder Spieler eine Karte, Level 2 jeder Spieler zwei Karten. In Level 3 jeder Spieler drei Karten. Da denkt sich jetzt jeder, dem wir das hier so erzählen, was ist denn das für ein Lulli-Spiel? Das Dumme ist, dadurch, dass man nicht reden kann, weiß niemand, wann der andere jetzt seine Karte liegt und sowieso nicht, was der andere auf der Hand hat. Das heißt, es passiert ähm, dann während der Spielzeit tatsächlich auch was sehr, sehr Spannendes. Man bekommt ein Gefühl für die Spielweise des anderen und wie der Abstände, Zahlenabstände seiner Karten auf der Hand in Zeit übersetzt und hat dann irgendwann Wirklich dann im Urin, alles klar, der hat nicht die 2, der hat nicht die 3, der hat nicht die 4, der könnte die 5 haben, wenn der die 5 hat, dann legt er sie jetzt und dann legt er die und dann solltest du ganz schnell deine 7 legen. So ungefähr funktioniert das Aber Ding. nicht
0: zu schnell, weil es könnte ja noch jemand die 6 <lacht> haben. Also ein kleiner Zögerer ist, naja, aber eigentlich reden wir jetzt schon wieder fast zu so viel über The mind. Weil so viel darf man eigentlich gar nicht reden. Also es gibt einen Moment in diesem Spiel, wo man sich synchronisieren sollte. Ja. Das heißt, alle Spielteilnehmer legen ihre Hände in die Mitte des Tisches. Vielleicht berühren sich die Fingerspitzen. Vielleicht streichelt man einfach denjenigen, der neben einem sitzt. Und versucht sozusagen telepathisch eine Verbindung aufzunehmen, um dann halt die Karten in der richtigen Reihenfolge abzulegen. Man weiß weder, wer die niedrigste Karte hat, noch wie hoch die Abstände zwischen den Karten sind, noch wie die anderen ticken. Ja. Und wir haben uns ähm, eine besondere Herausforderung äh, überlegt, denn eigentlich kann man dieses Spiel von zwei bis vier Spielern spielen, es ist aus dem Jahre 2018. Es war auch Spiel des Jahres letztes Jahr. Es
1: war nur nominiert.
0: Das es war ist. nominiert zum Spiel des Jahres letztes Jahr. Es ist vom Autor Wolfgang Warsch, der so... so Hits herausgebracht hat wie Quacksalber und Taverne im ey, tiefen Tal. Das hätte ich
1: ihm jetzt nicht zugeordnet. Nee, ich Spannend. auch nicht,
0: aber es ist tatsächlich von Aber ihm. stimmt,
1: das haben wir ja in dem... Äh in dem
0: nicht rausgebrachten Teaser schon mal erwähnt. Nee, das nicht,
1: aber in dem Podcast gehört von den äh, Herren, die auf...
0: Äh Bretter starren. Genau,
1: die haben erwähnt, dass sie sehr erstaunlich fanden, dass... Äh dass er ein solche Spiele rausbringt. Genau. Und anscheinend auch in Regie, wenn ich das richtig... Ja,
0: ich glaube, das lag erinnern. schon ganz lange in seiner Schublade. Ja. Man kann es ab acht spielen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Alter, wo man dann verstanden hat, was das eigentlich soll. Jüngere Spieler werden, glaube ich, die Aufregung nicht aushalten. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel der Sohn meiner Arbeitskollegin, der äh, gerade so im Übergang 7-8 ist, dass der ja. einfach. Wählt die
1: Karten auf den Tisch. Genau, will. einfach
0: nur, weil, weil er die Aufregung nicht aushält. Ja. Das geht den Erwachsenenspielern aber teilweise auch so. Ja. Und äh, so, eine, so eine Session geht so ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und ich habe gerade gesagt, dass man es maximal zu viert spielen kann. Haha, ha, haben wir uns gedacht, uns drauf geschissen und haben es einfach mal zu acht
1: gespielt. Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es dadurch schwerer oder einfacher geworden ist. Man also könnte jetzt sagen, die Abstände werden kleiner und es wird dadurch einfacher. Oder man könnte sagen, es sind mehr Leute, die man lesen muss und es wird dadurch schwerer. Ich bin mir nicht sicher. Ich
0: bin bei letzterem. Und vor allem haben wir auch wirklich bei der Menge an Personen ganz oft und gerade am Anfang in den ersten zwei, drei äh, Runden äh, haben wir ganz oft das Problem gehabt, dass die Leute mit ihrer Nervosität nicht zurechtkamen und viel zu früh reagiert haben. Also teilweise ist es, du sagtest ist es Oder ja gerade aber, so schön, oh wenn die Fünfter da liegt, dann solltest du ganz schnell die sieben legen. Und oft ist es dann so, passiert, dass die Leute dann so nervös waren und dann ganz schnell die 7 gelegt haben und dann sagte irgendeiner, aber ich habe doch noch die 6.
1: Ja, viel schlimmer war das Finish kurz vor der 100. <lacht> und ich glaube, das war im Level 6 oder 7. Also ja. wir waren schon relativ weit, und, aber egal. Man merkt darüber, dass wir jetzt schon wieder so lachen und diskutieren. Das Schöne an der mind ist, wenn man diese diese Schwelle überwunden hat und sich aufeinander eingeschossen hat und wirklich gemeinsam sich durch diese Level kämpft, die, ich nenne es jetzt mal Befriedigung oder das Erfolgserlebnis, was sich dann einstellt,
0: ist, wirklich enorm. ist
1: schon echt enorm und macht dann halt auch wirklich Spaß. Ich mhm. weiß nicht, wie häufig ich an dem Abend auf den Tisch gehauen habe, vor Ärgernis oder vor Freude. Es hat auf jeden Fall echt Gebracht, wobei man auch da sagen muss, wir haben uns dann, vielleicht auch weil wir so viele Leute waren, auch hier wieder so einen kleinen Sheet gebaut.
0: Genau, also man muss sagen, man kann dieses Spiel eigentlich nicht komplett ohne Sprache spielen. Also so haben wir das zumindest empfunden. Wenn man zu zweit spielt, geht das vielleicht noch? Aber ich sag mal so, spätestens wenn man es zu viel spielt, wird es eigentlich schon fast. Also, es wird langweilig, wenn, wenn man nicht sprechen darf. Ja, ich, ich, wir da haben uns hinterher darauf geeinigt, dass wir einfach keine Tipps geben, keine bis du über 30 Fragen stellen, ja, das nicht. keine. Also, du müsstest jetzt längst im <lacht> Bereich sein. Also, wir, wir haben uns darauf geeinigt, nicht über Zahlen und. Und Fakten zu reden, aber wir wollten einfach am Ende das Spiel schaffen und zu Ende spielen. Ja,
1: es war so ein bisschen nativ, es hat sich selber irgendwie so entwickelt. Ja, es hat sich tatsächlich eben.
0: entwickelt, weil wir halt unbedingt gewinnen wollten ja. und haben uns hinterher so eine lustige Brücke gebaut und ich glaube, da fing äh, Javier mit an, oder? Ja. Ja, das war so gut. Javier saß dann da, da mit drei Karten auf der Hand ja. und noch drei Gegnern mit jeweils auch mindestens einer bis drei Karten und dann sagte er, warte, 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 ich glaube, ich bin dran und dann sagte ich schon wieder, Javier, du darfst das nicht sagen, ja okay, aber warte, also wenn ich dran wäre, wäre meine Karte ungefähr so nah an der 100. Wenn das die 100 ist, dann bin ich so nah dran. Und das hat sich dann irgendwie zu so einem Running Gag, aber auch irgendwie ganz gutem System entwickelt, weil obwohl man natürlich nicht weiß, was, was die anderen für Karten haben ja. und wie nah sie wirklich dran sind, war das irgendwie so ein ganz guter Indikator, wie sicher man sich ist.
1: Ja. Wir und haben dann also quasi angefangen, diese Zeiträume, die man ja einschätzen muss, in Strecke zu übersetzen. Ja, so. ja und das,
0: das ist ganz so, gut. Und, ja. und
1: dadurch bekam das dann wieder ein kommunikatives Element im Rahmen der Regeln, ähm, und ich glaube halt, man kann das auch, also ich glaube, man kann das ohne Worte spielen, dann musst du es aber auch komplett konzentriert spielen, dann macht es aber auch nicht den Spaß, den wir hatten an dem Abend. Ja. Das lebte halt einfach auch davon, dass wir uns parallel aufregen konnten, dass wir parallel diesen, so weit sind wir voneinander weg äh, Move machen konnten, äh, dass wir insgesamt äh, miteinander interagieren konnten. Ich habe gelesen, und das, finde ich, ist das Wahnsinnige. Für die Leute, die es schaffen, das Spiel durchzuspielen, ohne zu sprechen, wird empfohlen, es blind zu spielen. Hm. Und das kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen.
0: Nee. Das kenne ich mir auch nicht vor. Also legt man die Karten dann verdeckt?
1: Nein, ich kann mir das einfach nur so vorstellen, dass du die, die Augen zu hast und dann dir die Karten schon vorsortierst in deiner Reihenfolge und du, du gehst nur über den Zeitfaktor. Wenn du, wenn du weißt, du hast die 2, dann legst du die als erstes. Über den Abstand hm. muss der andere halt dann abschätzen, okay, wenn das, die, das könnte jetzt eine 2 sein, ich habe die 5 als nächstes.
0: Hm. Spannend. Ich glaube, wir kannst, kommen nie an diesen Punkt. Wahrscheinlich
1: kannst du dann trotzdem durch äh, das Synchronisieren dir deine Karten wieder angucken, kannst kontrollieren, wo sind wir, kannst gucken, was ist mit dem Leben, was ist mit dem Wurfstern, bla blablabla. Bla. Kannst da alles machen. Ähm, fand ich aber sehr, sehr spannend. Und, was ich auch gelesen habe, es gab oder es gibt ein, ähm, ein Add-on, ein, eine App, das sound dazu, wo dann während der Phasen nochmal Musik mit einer zeitlichen Komponente, also mit einer Art Countdown gespielt wird. Also wo dir dann quasi, so habe ich es verstanden, eine Art Raster der Zeitwahrnehmung vorgegeben wird.
0: Oder wo dir auch ein bisschen Druck gemacht wird, könnte ich mir auch vorstellen. Auch das, ja. The Mind ist jetzt kein klassisches Partyspiel. Also wir haben ja, wie gesagt, wie wir es gerade erklärt haben, es so ein bisschen zu einem Partyspiel gemacht. Ähm, kam an dem Abend auch echt gut an. Vielleicht auch, weil das Spiel, was wir davor gespielt haben, irgendwie nicht so ganz gut angekommen ist.
1: Lustigerweise, weil wir auch das in anderer Konstellation... Weiß wer, also quasi umgedreht, schon mal gespielt hatten und da kommt es gut an, während in der anderen Kombination So Mind nicht so gut ankam. Und das Spiel, was du gerade anteasern wolltest und wo ich den Teaser wieder in die Länge gezogen habe, wie ein Kaugummi, ist
0: Vollmondnacht: Die Werwölfe. Ja. Das Ganze möchte ich vorab sagen, gibt es auch noch in einer Version für noch größere Gruppen wo das Spielprinzip ein bisschen verändert ist. Aber wir haben die Version für bis zu zehn Spieler gespielt. Das hat in der Gruppe, mit der wir auch eine Mind gespielt haben, zu, ich glaube, wir haben es dann zu 9 gespielt. Das hat ganz gut funktioniert. Äh, die Meinungen darüber waren allerdings sehr gespalten. werwölfe ist ein Spiel aus dem Jahr 2014, und ähm, die Autoren sind Ted Alsbach und, jetzt muss ich ablesen, Akihishia Okul. Klingt, als hättest du es 1A ausgesprochen. Auf jeden Fall. Es ist ebenfalls ab acht Jahren und jedes Spiel dauert so ungefähr 10 Minuten. Also eigentlich dauert es recht, recht genaue 10 Minuten, ja. denn es gibt zwei Phasen. Und wir haben das Ganze mit einer technischen, mit einem technischen Hilfsmittel gespielt ähm, und zwar mit der App-Begleitung, die einen ganz guten Drehen dieses äh, Spiel bringt, ähm, weil man da sehr, sehr schön einmal da durchgeleitet wird. Und eigentlich muss man vorab kaum eine Regel erklären, weil in dieser Einleitung... Eigentlich alles erklärt. In der
1: Stilführung, eigentlich schon, ja, ja, genau. Also es haben sich dann zwar doch alle, weil sie sich dessen, weil das, glaube ich, allen komisch vorkam, nochmal die Spielanleitung zur Hand genommen und haben geguckt, was ihr Charakter kann und wie sie ihn spielen müssen. Aber ja, die, die App führt da irgendwie ganz gut durch.
0: Vollmond Nacht, also die Werwölfe Vollmondnacht ist ein Spiel, in dem man herausfinden muss, welchen Charakter man... Also da muss jeder Spielteilnehmer sozusagen herausfinden, wer sein Gegenüber ist. Und im Grunde genommen geht es darum, eine gewisse Anzahl, je nach Spielteilnehmer, eine gewisse Anzahl von Werwölfen in der Runde zu identifizieren und zu töten. Und dann gibt es zusätzlich noch einige Spezialcharaktere mit speziellen Eigenschaften. Ein paar Dorfbewohner, die einfach nur Filmmaterial sind. Ein paar Günstlinge, die sozusagen eigentlich gerne Werwölfe wären und eigentlich auch gerne sterben möchten. Und also jedem weiß machen, dass sie ein Werwölfwolf sind. Es gibt Jäger. Es gibt Betrunkene, die gar nicht wissen, wer sie sind. Es gibt Schlafwandler, die nachts äh, sozusagen vertauscht werden. Es gibt... Ähm, die Seherin, hattest du sie schon? Nee, es gibt die Seherin, es gibt den Gerber, es gibt...
1: Den Räuber.
0: Den Räuber und es gibt eine Doppelgängerin, die dann sozusagen die Rolle von anderen übernimmt. Und es gibt eine Unruhestifterin, die mir andere Karten austauscht vertauscht. und äh, sozusagen die Rollen der anderen vertauscht. Wo du hat.
1: das sagst, das ist dann wiederum auch das Spannende an dem Spiel. Ich glaube, es gibt nur einen Charakter, der vorher und nachher weiß, wer er ist oder wer er war. Weil man muss sich das Ganze so vorstellen, äh, man hat in der Mitte ein ein Stock an Karten. Ich glaube, es sind drei oder vier. Es kommt immer darauf an, wie viele je nachdem, mitspielen. Je nachdem, genau. wie viele mitspielen. Und jeder ähm, Spieler bekommt zum Anfang eine Charakterkarte, die er sich anguckt und bevor die App-Erweiterung loslegt und erzählt, vor sich hinlegt. Und dann fängt die App-Erweiterung an zu erzählen und sagt... Sowas wie Werwölfe öffnet eure Augen und dann öffnen auch nur diejenigen die Augen die die Werwölfe spielen genau. und machen ihren Zug.
0: Dann wissen alle Werwölfe wer der andere Werwolf ist. In dem
1: Moment wohlgemerkt.
0: Genau in dieser Spielrunde und ähm, wenn man alleiniger Werwolf ist darf man zum Beispiel ich weiß gar nicht da darf man auch irgendwas Extra mäßiges machen, aber ich weiß gerade nicht was. Spannend ist es zum Beispiel, dass die Werwölfe dann die Augen schließen und wenn Günstlinge in der Runde mitspielen, äh, müssen die Werwölfe dann äh, mit geschlossenen Augen den Daumen hochhalten, sodass die Günstlinge wissen, wer der Werwolf ist.
1: Dann unterstützen zum Beispiel die Günstlinge in der zweiten, in der eigentlich die dritte Phase des Spiels, dann die Werwölfe. Es kann aber auch, und das ist halt das, um das nochmal klar zu machen, durch so eine Karte wie die Unruhestifterin folgendes passieren, dass einem, jemand, der in der ersten Runde, also der anfangs die Werwolf-Karte bekommen hat, durch einen Zug der Unruhestifterin ähm, dann zur dritten Phase des Spiels gar nicht mehr Werwolf sein, obwohl er denkt, er sei Werwolf. Und genau. er spielt dann trotzdem weiterhin so, als sei er der Werwolf. Genau. Und das ist ein bisschen das Spannende, manchmal aber auch, wie ich finde, das, das dove an dem Spiel.
0: Ja, also man darf sich, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, man darf sich als normaler Spieler bis, also ein Charakter darf sich seine Karte am Ende auch nochmal angucken, aber alle anderen dürfen sich die Karte nur einmal angucken Ja. und legen sie dann vor sich ab und ähm, als Betrunkener weißt du sowieso nicht, wer du bist. Ja. Du weißt nur, dass du betrunken bist. Du könntest also auch jemand anderer sein. Ähm, als Schlaflose kannst du dir, glaube ich, mehrere Karten angucken. Und irgendwie kannst dir auf jeden Fall entweder zwei von den anderen angucken. Zwei im
1: Stock oder eine vom, von dem Mitspieler. Genau. Genau. Also während wir das hier so erzählen, ihr merkt, jeder Charakter macht einen anderen Zug. Und das Wesentliche ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du in der dritten Runde noch den Charakter hast, den du in der ersten Runde hattest. Das ist eigentlich relativ gering, muss man ehrlicherweise sagen. Dadurch halt entsteht eine Situation in der dritten Runde, wo jeder sich entscheiden soll, wer ist denn jetzt der Werwolf? Und immer halt so handelt, zum Beispiel wenn er ursprünglich der Werwolf war, dass er den Verdacht von sich ablenkt, wenn er ein Dorfbewohner oder ein anderer Charakter wäre, dass er versucht, den Werwolf zu finden und unterm Strich kann es halt trotzdem sein, dass alles ganz anders ist und man sitzt nach jeder Runde eigentlich da und fragt sich, okay, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? <lacht> das ist vielleicht so ein bisschen Stärke und Schwäche des gespielt, jede Runde ist irgendwie überraschend, aber jede Runde ist irgendwie aber auch ein bisschen, so empfinde ich das so ein bisschen unbefriedigend, weil sich nie so ein, wir spielen gemeinsam gegen den oder gemeinsam gegen das Spiel, sondern nach jeder Runde geht es irgendwie neu los und ähm, es ändert sich über diese drei Phasen halt auch nochmal irgendwie alles. Das, das ist so das, wo ich mit dem Spiel nicht so warm werde. Ich mag es aber in dieser Gruppenkonstellation, weil man sich dann halt unterhält. Auch sehr, sehr gerne, vor allen Dingen, wenn dann halt Leute dabei sind, die auch gut in ihre Rollen reinfinden und die dann auch wirklich probieren, das Ganze manipulativ und strategisch zu spielen.
0: Genau, also auf Dauer muss man sagen, gibt es eigentlich recht wenig Abwechslung. Also wenn man, man kann dieses Spiel nur eine gewisse Anzahl an Runden spielen. Selbst wenn man jedes Mal einen anderen Charakter bekommt, wird es irgendwann einfach langweilig, weil, wie gesagt, wie du gerade erklärt hast, es diese, diese Problematik gibt, dass man vielleicht am Ende gar nicht der ist, der man war. Und man muss auch dazu sagen, eine gewisse Affinität zu Rollenspielen sollte man auch mitbringen, wenn man Werwölfe spielen möchte, weil wenn man einfach gar nichts sagt oder da ja, sitzt. Und es macht halt viel mehr
1: Spaß, wenn jemand den Betrunkenen einfach betrunken spielt. Ne? Oder ja. den Schlaflosen halt gähnend und schlafend und ja, ja, halt ein bisschen in ihre Rolle
0: eintaucht. Genau. Also es ist immer sehr spannend. Es entwickelt sich eine ganz lustige Dynamik zwischendrin, dass Leute dann beschuldigt werden, weil sie halt irgendwie auffällig oder besonders unauffällig sind. Ja. Ähm,
1: ich werde immer beschuldigt, weil ich nichts sage und sage nie was.
0: Die ähm,
1: Erfolgsquote von 50 Prozent.
0: Die Problematik, die ich hier zurückwirkend auch sehe äh, und die vielleicht auch dazu geführt hat, dass einige der Teilnehmer in dieser, in dieser großen Gruppe ähm, das vielleicht ein bisschen öde fanden und nicht ganz eingestiegen sind, mag vielleicht auch daran liegen, dass wir, dass die ein bisschen unglückliche Karten zugelost bekommen haben oder gezogen haben und einfach jedes Mal eine recht langweilige Rolle hatten und ähm, dadurch nicht so wirklich agieren konnten. Ja. Ähm, einige der Teilnehmer kannten auch die größere Version, die wir jetzt nicht kennen. Es gab aber Diskrepanzen aufgrund der Regeln oder des Spielablaufs wobei wir uns recht sicher waren, dass wir es richtig gespielt haben. Das größere Spiel spielt man scheinbar ein bisschen modifiziert okay. und dadurch gab es da auch so ein bisschen Unruhe, sage ich jetzt mal. Ähm, nichtsdestotrotz in der richtigen Konstellation und das ist es eben, es ist abhängig von der Gruppe, ja. ähm, macht das echt Spaß. Ja.
1: Es waren hier vielleicht einfach zu viele, die es zum ersten Mal gespielt haben und dann war die Gruppe zu groß, der Einstieg, die Hürde zu, zu groß und es konnte keine richtige Dynamik entstehen. Von daher trotzdem mal ausprobieren, wer Spaß an kommunikativen Spielen hat, weil das ist es definitiv, wer Spaß an Rollenspielen hat. Und ähm, ja, es ist da halt einfach was ganz anderes. Und das mit der App-Begleitung ist halt wirklich eine schöne Sache. Man kommt irgendwann in diesen Singsang rein.
0: Ja, also der Erzähler, die Erzählstimme in der App ist auch wirklich schön umgesetzt. Also da geht's so was wie, wir befinden uns in der Nacht. Spieler, schließt eure Augen. Werwölfe, öffnet eure Augen. Seht ihr, wer noch Werwolf ist? Wenn ihr der einzige Werwolf seid, schaut euch eine Karte aus der Mitte an.
1: So in der Art auf
0: jeden Fall. Werwölfe schließt dir! Ja, ich ja. könnte auch ein guter Spielleiter sein. Ja.
1: Ganz anders als Werwölfe ist das letzte Spiel in dieser Kategorie. Das haben wir ganz, ganz frisch gespielt, obwohl es ein bisschen älter ist.
0: Ein bisschen sehr viel älter? Ja.
1: Und zwar ist es das Spiel Hornochse, was mich ein bisschen in seiner. Simpelheit, weil es auch ein Kartenspiel ist, an Skippo erinnert hat. Und irgendwie nicht.
0: Richtig, genau. Und auch irgendwie nicht. Also Hornox aus dem Jahre 1998, war damals auch nominiert zum Spiel des Jahres. Lustigerweise habe ich festgestellt, dass das damals irgendwie noch ganz anders aufgemacht wurde. Also da war noch nicht dieser Miepel mit auf dem Spiel drauf. Ja. Vielleicht gab es da einfach noch nicht diese gängigen Umsetzungsformen. Ähm, Vielleicht mussten sie das auch einfach noch schnell nachdrucken oder so.
1: Ich glaube, die haben damals die äh, Denominierten noch nicht erwähnt, sondern es war einfach nur eine Wettbewerbsliste ja. und es wurde nur das Spiel des Jahres bekannt gegeben. Und als sie dann irgendwann umgestellt haben, haben sie rückwirkend angefangen, das zu kommunizieren. Oh ja. So habe ich den Eindruck, wenn man sich so Wikipedia-Einträge zu Spielen anschaut, so...
0: Es ist aus dem Verlag Amigo Games und Wolfgang Kramer ist der Autor und Franz Frohwinkel der Illustrator, der ganz viele lustige Hornochsen auf, ich glaube, 140 Spielkarten verteilt hat. 140? Äh, oder 104. Also auf jeden Fall ging es über 100. Es
1: ging über 100, aber
0: 140 kommt mir viel vor. Ja, es, ich hatte auf jeden Fall eine 104. Es, ich kann es jetzt nicht beschweren, wie viele Karten es insgesamt gibt. Ein Spiel ist recht kurzweilig, dauert maximal 30 Minuten. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zeit man sich lässt. Man kann es bis zu sechs Personen spielen äh, und mindestens sollte man zu zweit sein. Mhm. Und als man mir kurz die Regeln erklärt hätte, letztes Wochenende, habe ich erst gesagt, oh nein, ich werde verlieren. Was mit Zahlen,
1: oh mein Gott, muss man die auch noch addieren, Hilfe.
0: Ich äh, kann kein Mathe, ich verliere, äh, schreibt mich bitte schon mal naja, auf den es letzten es ist ja Platz. nicht
1: so, dass du kein Mathe kannst, Das ist nur einfach so, du, du kannst ja Mathe, also du hast ja auch äh, einen Zinstegungsplan berechnet, das klappt ja, aber du, du kannst halt, dein Gehirn schaltet halt einfach, da sind so Blindspots, wenn Zahlen kommen. Ja. Die musst du erstmal überwinden.
0: Ja, das ist wahr. Das hast du gut zusammengefasst. Funny as it is, äh, habe ich dieses Spiel gewonnen am Ende. Ja. Denn es ist ein wirklich ähm, ein, ein intuitives Spiel. Also man, man hat vier äh, Karten, es werden vier Karten ausgelegt und jeder Spieler bekommt, glaube ich, zehn Karten auf die Hand
1: je nach, nach Spieleranzahl, wenn ich das richtig verstehe, wenn du... Wir haben zu viert gespielt, das heißt, jeder Spieler bekam zwölf Karten und auf dem Tisch lese ich ja gerade, waren zwölf, aber das stimmt nicht. Wir haben es mit vieren Vier gespielt. Vier oder fünf, ja. Vier, meine ich.
0: Und man muss dann sozusagen seine nächst höhere Karte an die Karten dranlegen. Das heißt, wenn man jetzt da zum Beispiel, gehen wir davon aus, man hat eine 80 auf der Hand und dort liegt eine 71 und eine 79, muss man die 80 an die
1: 79 anlegen.
0: Zahl anlegen, die
1: den geringsten, den Abstand.
0: geringsten Abstand hat. Ja. Genau. Das führte dazu, dass man seine Zahl manchmal an eine Reihe anlegen muss, die dann aus, die dann sechs Karten hat und wenn diese Reihe sechs Karten voll hat, muss man diese ganzen, die ganze Reihe auf die Hand nehmen. Und das also Ziel des Spiels ist es... Fünf
1: liegen in einer Reihe und deine ist die sechste. So. Genau. Hm?
0: Deine bleibt dann liegen und du musst dir die fünf aus der Reihe auf die Hand nehmen. Und Ziel des Spiels ist es, am Ende so viel nicht Hornachsen wie möglich auf der Hand zu haben.
1: Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, das klingt gerade so, als würde man das alleine spielen. Und als hätte man immer die freie Wahl, seine Karte irgendwo anzulegen. Aber dadurch, dass alle Spieler gleichzeitig die Karten aufdecken, entscheidet sich halt erst mit Aufdecken der Karten, wer den ersten Zug macht. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was du gerade...
0: genau. Ich muss da noch mal kurz eingrätschen. Man sucht sich also zu Beginn jeder Runde die Karte eine hast, die Karte aus, möchte. die man spielen möchte. Man sieht die Karten in der Mitte. Diese legt man dann verdeckt vor sich ab und wartet, bis alle anderen auch soweit sind. Und erst dann wird aufgedeckt. Genau,
1: richtig. Und nehmen wir ein Beispiel mit der, ich glaube, du hattest eine 71 und eine 79 genannt gerade. Mit der 71 und der 79. Du hast die 80 genannt gelegt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wir haben jetzt noch drei weitere Spieler äh, dabei und es liegt zum Beispiel einer, ähm, die...
0: Na sagen wir mal, jemand hatte die, die 81 und hatte eigentlich... Nein, 81
1: geht leider nicht. Das ist ein sehr, also ich glaube, wir müssen ein neues Beispiel aufmachen, ja. weil das ist ein sehr, sehr spezieller Fall mit der einen Karte, also mit der direkt der Ziffer dran.
0: Genau. Also vielleicht muss man es auch gar nicht so spezifisch machen. Es geht aber darum, dass es sein kann, dass derjenige vor dir dir den Platz, den du eigentlich für deine Karte eingeplant hattest, wegnimmt und das so weit wegnimmt, dass du noch nicht mal mehr in der Reihe Platz hast, sondern auf eine andere Reihe ausweichen musst. Ja. Wenn du Glück hast, kannst du ausweichen. Wenn du Pech hast, musst du deine Karte einfach irgendwo anlegen. Und wenn sie einfach nicht in diese Reihe passt, hast du sowieso die ganze Reihe, für, musst du diese Reihe aufnehmen. Und wenn du richtig Pech hast, kommst du halt auf Platz 6 und musst dann eine Reihe aufnehmen. Ja. Es gibt normale Karten mit einem Hornochsen drauf und es gibt dann erhöhte Karten, bunte Karten, die dann zwei, drei, vier oder fünf Hornochsen haben. Und je nachdem kannst du halt richtig viel Pech haben und wenn in einer Reihe ganz viele hohe Hornochsenkarten liegen, hast du am Ende eine sehr hohe Punktzahl und je höher deine Punktzahl am Ende ist, desto schlechter bist du.
1: Genau, man spielt das Ganze bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste Spieler 66 Hornoxen erreicht. Das ist also dann auch recht kurzweilig. Also wir haben das an dem Wochenende
0: quasi zum Abschluss gespielt. Als Absackerspiel, ja, genau, genau, weil wir irgendwie noch ein bisschen gehypt waren und irgendwie noch was spielen wollten. Ja. Aber uns eigentlich nicht mehr richtig konzentrieren konnten um halb eins nachts.
1: Ja, also wir hatten nämlich schon eine Stunde äh, ein äh, Escape-Room-Spiel Escape Spiel gespielt und dann zweieinhalb Stunden Flügelschlag gespielt. Und dann brauchten wir nochmal was zum Runterkommen. Und ich glaube, wir haben die Runde in 20, 25 Minuten sowas in der Richtung plus Erklärung gespielt. Und das genau. war wirklich... Gut, das war, hat Spaß ja. gemacht. Das ist auch ein Spiel, was man, denke ich, sehr, sehr gut auf Reisen spielen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel eine längere äh, Zugfahrt hat, äh, das hat so ein bisschen was von äh, Tetris im negativen Sinne. Ja, also durch mhm. die, die Reihen, die man da quasi dann, dann mitnimmt. Teilweise kann man das strategisch spielen, aber es hat halt auch jede Runde irgendwie eine glücks Komponente, weil du dann auch nicht wirklich einschätzen kannst, was legen die anderen für Karten ab. Du hast vielleicht eine Idee davon, so ähnlich wie bei äh, The Mind. Was für eine Karte spielt er jetzt, um in diese Reihe zu, zu gehen? Will er überhaupt in die Reihe? Äh, will er vermeiden, dass er in die Reihe geht? Du kannst dich auch dafür entscheiden, dass du eine Reihe absichtlich frisst, indem du halt eine Karte spielt, die nirgendwo anlegbar ist, dann kannst du dir halt aussuchen, ähm, welche Reihe du mitnimmst. Also, keine Ahnung, du hast zum Beispiel dann die Möglichkeit, wenn, wenn du weißt, da liegen in diesen vier Stapeln sowieso schon äh, drei so, dass eigentlich mindestens zwei diese, diese Stapel fressen müssen, dann ähm, entscheidest du dich vielleicht halt, eine Karte zu spielen, die nicht anlegbar ist und nimmst halt den Kartenstapel mit, wo nur zwei Hornboxen drin liegen. Das ist halt auch nochmal eine nette Komponente an dem Spiel.
0: Ja. Ist im klassischen Sinne auch kein Partyspiel, äh, funktioniert aber sehr gut. Also in, in kleineren Gruppen, wie gesagt, bis zu sechs Leuten, ist schon mal eine nette Party, äh, kann man das mal eben ganz schnell spielen. Es ist super schnell, es ist super schnell gespielt und, ähm, Bedarf auch wenig Erklärung und ist, wie gesagt, auch für Zahlenphobiker ja. ein, äh, ein, ein schönes, intuitives Spiel, was eigentlich nicht so wirklich viel Strategie bedarf. Ja,
1: ich glaube auch, das ist ein, kind, äh, ein Spiel, was man gut mit Kindern spielen kann. So ähnlich wie Mau, Mau oder die UNO oder wie äh, was man auch als Erwachsener dann gut mit, äh, mit Kille spielen kann.
0: Das war Rohrenochse, das vierte Spiel in unserer Partyspielereihe. Es gibt natürlich auch so lustige Spiele, das haben wir letztens auch erwähnt, wie Looping Louis, das äh, wahrscheinlich bekannteste Partyspiel der Welt, ähm, wenn man es denn so nutzt, wie wir es gemacht haben. Ich erinnere mich da vage an eine Halloween-Party bei den Nachbarn, wo ich Looping Lou irgendwie gar nicht begriffen habe und mich ganz wild mit nee, Waldmeister bowle abgeschossen habe. Und naja, vergessen wir das.
1: Steht auf jeden Fall auch in unserem Spieleschrank in der Looping shui version das war ein Abschiedsgeschenk von ganz, ganz lieben Kollegen. Muss bei Gelegenheit nochmal gespielt werden.
0: Wie gesagt, ich habe ein ambivalentes äh, Gefühl bei diesem Spiel.
1: Ich glaube, du brauchst einfach nur ähm, die gewisse Grundstimmung. Also zum Beispiel Weißwein hm. oder so. Hm.
0: Naja, solange wir das nicht so spielen, dass der Verlierer immer einen Schad trinken muss, würde ich dann nochmal...
1: Ziehst du es nochmal in Betracht? Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch abschließend mit einer Serie weiter.
0: Genau. Und das ist eine Serie, die ist nicht ganz so neu. Wir haben sie dennoch Anfang des Jahres... Äh, einfach mal noch mal angeschaut ja. von vorne.
1: Das ist eine von diesen Serien, die einem so ein wohliges Gefühl geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also zumindest geht es mir so. Äh, es gibt so ein paar Serien, die kann ich immer wieder von Anfang gucken und ich fühle mich direkt irgendwie...
0: Und man drin. entdeckt immer wieder neue Gags oder neue... Kleinigkeiten oder Easter Eggs oder die, oder, die man oder,
1: vergessen hat.
0: Oder die man neu entdeckt und ja. neu sieht. Aber äh, wir wollen die Spannung noch ein bisschen ja. länger aufrechterhalten. Und äh, dafür hast du dir was Nettes ausgedacht.
1: Ja, was heißt ausgedacht? Ich habe was gefunden. Und zwar den, den ursprünglichen sogenannten Elevator Pitch der Macher dieser Serie. Und die haben das wie folgt an ihre Produktion gepitcht. Es geht um Sex, Liebe, Beziehungen, Karrieren, die Zeit in deinem Leben, wenn alles möglich ist, was wirklich aufregend und wirklich erschreckend ist. Es geht um die Suche nach Liebe und Bindung und Sicherheit und die Angst vor Liebe und Bindung und Sicherheit. Es geht um Freundschaft, denn wenn du jung und allein in der Stadt bist, dann sind Freunde deine Familie.
0: Und eigentlich ist jetzt schon alles gesagt. Also wer jetzt nicht weiß, um was es geht, der, der kriegt es von
1: uns gesagt.
0: <lacht> der hat diese Serie wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gesehen. Aber ich glaube, da muss man in Kambodscha wohnen. Und ich glaube, selbst in Kambodscha gibt es Friends. Ja,
1: Selbst da haben Sie schon mal davon gehört oder haben sich die Frage gestellt, ob Ross und Rachel wirklich eine Pause hatten oder nicht. Ähm, Friends ist. ein
0: zu unserem Überthema heute.
1: Freunde. und Freunde. Wir haben probiert, wie gesagt, das thematisch zu fassen. Äh, Friends ist eine klassische Sitcom, muss man sagen. Lief von 1994 bis 2004 und hat unser wie das Erwachsenwerden vieler anderer begleitet und ich weiß nicht, ob es dir genauso ging. Ich hatte lange Zeit so diese verquerte Idealvorstellung von Freundschaft, wie sie da in Friends gezeigt wurde, dass man sich halt so unrealistisch, wie es ist, zu jeder Gelegenheit irgendwo in einem Café trifft. Also das wird einem ja auch erst irgendwann klar, dass man sich so denkt, wann arbeiten die Wann, wann leben die ihr normales Leben? Warum kann das alles, also mal abgesehen von, diesen, äh, von der äh, Audition, die Joey mal zwischendrin hat oder man sieht Chandler mal im Büro oder keine Ahnung was, unheimlich viel spielt einfach in diesem Café und dreht sich um die Freundschaft dieser Protagonisten. Und Gut,
0: dieses, wir treffen uns irgendwo und sind Freunde in einer größeren Gruppe, das gibt es ja in anderen Sitcoms auch. Das wurde in How I Met Your Mother ja auch aufgenommen in dieser Bar, wo sie sich immer wieder treffen. Ich finde jedoch, bei How I Met Your Mother ist es deutlich, dass die sich alle paar Wochen treffen. Ja dass sie sich total unregelmäßig alle paar Wochen treffen. Bei Friends hat man das Gefühl, die sehen sich jeden Tag. Die sehen sich jeden einzelnen Tag. Und wenn mehrfach. Ich, mehrfach. In wenn, dem Café. In dem Café oder in irgendeiner der Wohnungen. Meistens bei Monika in der Wohnung, wo auch in unterschiedlichen Konstellationen alle schon mal gewohnt haben.
1: Gut, aber das kann man, das, das kann man ja immer noch gut nachvollziehen. Dass, äh, dass die Jungs irgendwann zusammengezogen sind, dass dann äh, Rachel zu Monika gezogen ist, Phoebe vorher bei Monika gewohnt hat. Dann, äh, ähm, ich glaube, Rachel ist dann nochmal rüber zu Joey gezogen, während Chandler dann wiederum zu Monika gezogen ist. Also das ist ja alles irgendwie nachvollziehbar. Aber dieses, wir sehen uns viermal täglich in diesem Café und Ganter hat auch jedes Mal Dienst. Den ganzen Tag. <lacht> also, <lacht> genau. Versteht halt keiner. Ähm, es gibt, ähm, was, was ich an Friends sehr bemerkenswert damals fand und dann auch beim zweiten oder dritten Mal gucken. Für die Sitcoms, die ich damals gesehen habe, fand ich, dass da viele relativ ernste und moderne Themen behandelt wurden. Also, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, die ganze Geschichte fängt damit an, dass Rachel ihren Mann am Altar stehen lässt und Ross wiederum ist von seiner Frau verlassen worden, weil sie entdeckt hat, dass sie eigentlich lesbisch ist. Und das ist so ein bisschen der Einstieg in die Grundgeschichte. Und dann gibt es halt noch sowieso einen Charakter mit einer äh, dunklen Backstory, also Phoebe, die auf der Straße gelebt hat, deren Mutter sich irgendwie umgebracht hat, natürlich alles überinszeniert, aber die, die Serie hatte immer irgendwie den Mut, so ähm,
0: Ernstes ernste, Zeitgeschehen äh, unfassbar lustig zu verpacken.
1: Genau. Oder ist mir auch gerade nochmal eingefallen, das Verhältnis von Chandler zu seinem äh, äh, schwulen Vater, ne? also die ja auch, äh, er ist ja Scheidungskind, weil äh, sein Vater was mit dem Poolboy angefangen hat, oder hatte die Mutter nachher was mit dem Poolboy, auf jeden Fall ist der, ist der Vater dann ja in diese äh, Drag- und Entertainer ähm, Milieu quasi abgedriftet, was, was ja auch total zumindest für uns auf dem Dorf modern war, selbst zu der Zeit, sage ich jetzt mal. Oder zumindest kontrovers war.
0: Also ich glaube, dass New York zu der Zeit war noch viel, ähm, das hatte noch viel spannendere Themen, die in anderen Serien auch nochmal aufgerufen werden. Ähm, nichtsdestotrotz war es tatsächlich ähm, in den späten 90ern und über die 2000er Jahre etwas, von, es hatte was von Großstadt, es hatte was von äh, Familie ja. auf, auf eine neue Art und Weise.
1: Also das macht das, das, was tatsächlich in diesem Pitch, den ich gerade vorgelesen habe, irgendwie zusammengefasst ist. Das ist so das Gefühl, was jeder, glaube ich, nachvollziehen kann. Ne? Ja. Also da hat sich jeder, egal ob er in New York und in den USA gelebt hat, mit identifizieren können. Dieses Gefühl von, ich suche meinen Platz, das ist was, was, ähm, was allgegenwärtig war, was, 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 die, was, was Menschen einfach gut nachvollziehen können. Ich glaube, deswegen war Friends auch einfach so erfolgreich. Das Thema hat einfach sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja. Also ich war zwar deutlich jünger zu der Zeit, aber ich stelle mir das zum Beispiel vor, wenn man das damals gesehen hat und gerade ein Studium in einer neuen Stadt begonnen hat, dann äh, hat man sich das auf jeden Fall für sein eigenes Leben auch gewünscht, äh, solche Beziehungen zu Menschen aufzubauen oder sich so einen Freundeskreis aufzubauen, äh, wo man wirklich mit irgendwie sechs Leuten so dick ist, dass man sich äh, viermal am Tag im Café trifft. Und? Vor allem, wie viel Geld müssen die gehabt haben, <lacht> Wenn man sich mal überlegt, was so ein Kaffee in New York kostet, auch in den 90ern und 2000ern, gut. haben die da echt viel Geld gelassen. Man muss halt
1: dazu sagen, dass bis auf Rachel am Anfang, gut, Monika, nee. Also eigentlich hatten auch alle, bis auf Ross, zwischendrin mal Geldprobleme. Also hatten hoch und hielt, was, was den
0: Job angeht. Ja, wobei Aber das in so Sitcoms und gerade so in New York-Sitcoms immer äh, so Probleme in Anführungsstrichen sind. Also wenn man sich mal überlegt, was für eine monströs große, große Wohnung ja, die haben. Ähm, also die müsste weit über <lacht> Tausende von, von Dollar kosten. Also das wird sich niemand leisten können und erst recht nicht, wenn er Geldprobleme hat.
1: Das ist natürlich unrealistisch. Ja klar, das stimmt. Aber es war zumindest auch immer Thema, ne? dass, dass Joey seine Rechnung nicht bezahlen konnte und Chandler ihm ausgeholfen hat oder sowas in der Richtung. Ja. Ähm,
0: Was ich ganz lustig an Friends finde, das ist ja immer, äh, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Kontext schon mal erwähnt habe, ich habe immer ein ganz, äh, ganz gutes Auge für so äh, Kontinuitätsfehler und für Schnittfehler und für äh, für allerhand von Sachen, die schief laufen beim Film. Ja. Und Friends ist echt ein Paradebeispiel dafür. Also ich weiß nicht, wie oft sich der Blick aus dem Fenster in Monikas Küche im Laufe der äh, zehn Staffeln, zehn Staffeln äh, geändert hat. Also das ist wirklich faszinierend. Das Haus ist einmal quer durch New York gewandert und wieder zurück.
1: Aber ich glaube, auch in einzelnen Episoden gab es oder gibt es sehr, sehr interessante, also gerade Anschlussfehler haben sie relativ häufig gemacht. Ja. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ich meine mich an eine Skizze zu erinnern, haben die die Folgen wirklich noch vor Live-Publikum gemacht und gedreht. Also... Ich erinnere mich an eine U-förmige Skizze, wo das Wohnzimmer von Monika vor Kopf direkt vom Publikum waren und die anderen Räume je nach links und rechts halt irgendwie weg. Aha,
0: okay.
1: Also es gibt auch die ein oder andere Außenaufnahme bei Friends, aber ich meine tatsächlich, dass viel im Studio gemacht wurde und halt auch vor Publikum. Und ich glaube, dass man da nicht so hundertprozentig auf Schnitt und Anschn äh, Anschluss äh, achten kann, gerade wenn es halt sowas sind wie so Szenen in einem äh, Café, wo immer mal wieder ähm, eine äh, Person im Hintergrund die gleiche Strecke abläuft und dann ist sie in der einen Szene irgendwie zwei Schritte weiter als in der Anschlussszene. Ich glaube, das lässt sich da einfach nicht verhindern. Das ist anders als bei einem Filmprojekt an der Stelle.
0: Mag sein. Ist ein bisschen was, was mich
1: Ärgert, ich weiß, da, da, da rollen sich die jetzt mal die, äh, die, die Fußnägel hoch. Genau. Was ich auch noch spannend finde, weil du äh, eben How I Met Your Mother äh, erwähnt hast, ähm, neben Scrubs und How I Met Your Mother ist Friends und war Friends die erste Serie, wo man den... Ähm, Darstellern in ihrer Geschichte beim Erwachsenwerden zugucken konnte. Weil, weil alle drei Sitcoms sind irgendwie so Erwachsenwert-Sitcoms und du ähm, es gab es zum Beispiel startest du ja im ersten Jahr, im ersten Medizinjahr und später sind die irgendwie fertige Ärzte, bla bla. Aber das, das hatte ich so auch nicht erlebt. Ich, ich glaube, es gibt andere Sitcoms in anderen Generationen, wo das auch so war, aber für mich war das die erste, wo ich die tatsächlich mit ihrem Leben begleitet habe. Und ich finde, das ist bei Friends auch sehr, sehr schön, dieses stetige Auf und Ab in den Geschichten. Viele sagen ja, Friends ist eine Seifenoper, keine Sitcom, eben wegen, weil es sich halt so viel um die Beziehung von äh, Ross und Rachel dreht und halt auch um Chandler und Monica aber die ganz vielen kleinen Geschichten zwischendrin, äh, hier einen Erfolg, da ein, äh, eine Niederlage, äh, keine Ahnung, äh, Monika hat diese Langzeitbeziehung mit dem älteren Mann, die geht in die Brüche, dann kommt irgendwie jemand anders. Das fühlte sich, was die Geschichten angeht, sehr, sehr echt an, obwohl es halt in diese 22 Minuten und halt in den Sitcom-Format gepackt wurde.
0: Ich habe noch zwei äh, ganz spannende Sachen zu Friends, die ich unbedingt loswerden möchte. Als wir Anfang des Jahres aufgrund mangelnder Alternative. Alternativen uns dazu entschieden haben, einfach nur mal etwas zu schauen, was wir schon gesehen haben und uns Friends angeschaut haben, habe ich mich auch nochmal mit der Seele auseinandergesetzt, weil ich sie damals als sie halt im Free-TV-Lief, ähm, habe ich sie immer mal so wieder reingespült bekommen, aber nie bewusst geguckt. Ich habe ja im Gegensatz zu dir sowieso anders fern gesehen als du und mit weniger Kontinuität. Und ähm, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und ich habe mir... Ähm, mir wurden dann auch einige YouTube-Videos reingespült und irgendwie, wenn man sich so mit dem Thema auseinandersetzt, bekommst du es natürlich auch auf allen Kanälen reingespült. Und ich habe eine ganz lustige Sache gesehen. Ich glaube, das war auch so ein YouTube-Video. und Da hat eine junge Dame sich aus jeder Staffel ein Outfit rausgesucht mhm. und sich das in einer ähnlichen Art und Weise wieder zusammengestellt. In den meisten Fällen war es Rachels Outfit, ab und zu war Monika und ganz, ganz selten war es die durchgeknallte Phoebe. Und äh, das war wirklich interessant zu sehen, dass die Outfits auch heute funktionieren würden.
1: Da haben wir uns beim Gucken auch drüber unterhalten. Ich, ich glaube, meine These war, die Outfits der Mädels, ja. Aber die Outfits der Jungs,
0: die kann man nur ironisch tragen.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher.
0: Was ich auch ganz schön finde, und ähm, es ist eins der wenigen Intros, dass ich neben Game of Thrones ähm, mir wirklich immer ganz angucke und ertragen kann. Eigentlich bin ich immer so ein Fan von so so, so Mikro-Intros, wo irgendwie nur mal kurz das Logo gezeigt wird, mit einem kleinen, äh, mit einer kleinen Tonalität und das war's. Ähm, bei Friends ist es einfach so, dass man sofort mitsingen muss und sofort mitgroovt und, äh, und mitschnippt und ähm, headbangt und hast du nicht gesehen. Ähm, ich liebe das Friends-Intro, ähnlich wie das von Game of Thrones. Und äh, es gibt eine Folge, ich weiß gar nicht, welche das ist, aber es gibt eine Folge, wo... Ähm, also so ein Paralleluniversum aufgemacht. Also wird. Die Was
1: wäre, wenn-Folge. Genau. kommen. Hier.
0: So heißt sie, also die Was wäre, wenn-Folge. Ja. Es wird ein Paralleluniversum aufgemacht, in dem zum Beispiel Monika nie abgenommen hat und äh, andere Sachen passieren und oder eben nicht passiert sind. Und das haben sie dann äh, auch im Intro äh, aufgenommen und das ist das erste Mal. Also über zehn Staffeln über. 20 Jahre?
1: Nee, 10 Staffeln, 10 Jahre. Ah ja, über 94 10? bis 2004, ja.
0: Pardon. Über 10 Jahre haben sie das Intro eigentlich äh, in seiner Grundform nicht verändert. Also es gibt immer die, die Szenen aus dem Piloten und es werden immer so ein paar Szenen aus vorherigen und folgenden ähm, Staffeln gezeigt, beziehungsweise aus den Folgen der Staffel gezeigt. Aber so, ich sag mal, die... die ähm, die Szene am Brunnen, die, die wiederholt sich eigentlich über die gesamte Länge der Serie. Und in dieser äh, Was-wäre-wenn-Folge äh, haben sie das dann auch noch mal neu gedreht mit den neuen Paralleluniversum- Charakteren.
1: Wo jeder in dieser anderen Rolle drin ist. Ich überlege gerade, wie die anderen...
0: Also ich erinnere mich nur noch an die fette, fette äh, also, Monika.
1: Monika hat nie abgenommen, das ist richtig. Phoebe war einem Broker, der sich zu Tode gearbeitet
0: hat. Ja, ja, sie hat immer so ein... So ein sie hat so das erste Handy und irgendwie ja. ständig einen Laptop dabei, so ein Monster. Und
1: Ross war der... Nee, äh... Chandler war der totale Schluffi, ich glaube, der war Gag-Schreiber in dem Paralleluniversum. Aber ein
0: nicht erfolgreicher, ne? Nee, ein nicht
1: erfolgreicher. Aber er hat... Er und Monika haben zusammen gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Und was mit den anderen dreien war, ich glaube, Ross war noch verheiratet. Ross war noch verheiratet mit seiner Frau, weil er sich von ihr nicht trennen konnte, obwohl er wusste, dass sie, ähm, dass sie lesbisch ist. Ah. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Während du das mal kurz ergoogelst, ähm, wollte ich noch mal einmal kurz äh, ansprechen, dass ähm, Friends ein, eine riesige Bühne für ähm, Gastauftritte und Nebendarsteller war. Also, da haben wirklich unzählige Leute wie, keine Ahnung, Susan Soren, Charlie Sheen, oder Ryder, Brad Pitt hat eine Rolle gehabt, ähm, Ben Stiller, ähm, George Clooney war da, ähm, Robin Williams und Billy Crystal in einer tollen Folge, die ist wirklich herrlich. Ähm, aber auch ein paar Leute haben halt tolle Gastrollen gehabt, auch über einen längeren Zeitraum besonders in Erinnerung geblieben ist da wirklich Tom Selleck als der langjährige Freund und äh, also von Monika und halt dann irgendwann auch so ein bisschen äh, Vaterfigur für ähm, Chandler und für Joey, aber auch noch ganz, ganz viele andere. Also das macht auch jedes Mal wieder Spaß, in diese Folgen reinzugucken, sich alle zehn Staffeln anzugucken und sich dann dabei zu entdecken, fuck, das habe ich total vergessen, dass der da mitspielt. Und dass er in dieser Rolle mitspielt. Äh, ähm, deswegen sehr, sehr, sehr sehr schön. Ebenso schön ist halt auch die, äh, ist halt auch äh, Zwillingsschwester und die Szenen mit den beiden. Ursula. Mit Ursula. Ähm, ja, wie ihr merkt, sind wir da ein bisschen am schwärmen und ich gucke mal rüber zu Marjena, ob sie da was gefunden hat zur Was-wäre-wenn-Folge.
0: Ja, also die beiden äh, Ross und Rachel äh, sind noch oder sind doch er, ach, verheiratet. Also nicht ist, miteinander. Aber Rachel sondern, ist mit Barry verheiratet. Genau. Sie sind also beide sie in hat, den hat ihn Engel doch geblieben. geheiratet, ah, genau. Ja, okay. äh, und Chandler ist, äh, ach nicht Chandler, sondern Joey ist äh, ein, ein, ein Schauspieler, ein Darsteller geworden, erfolgreich.
1: Stimmt, er hatte, er ist bei Zeit der Sehnsucht geblieben und genau. ist erfolgreicher Sitcom-Darsteller. Ähm, ja. Ja, das stimmt.
0: Also es gibt so ein paar Sachen an ähm, Friends, die man auch ein bisschen negativ erwähnen sollte. Also du hattest es zwar vorhin so ähm, positiv eingeleitet, ähm, trotzdem wird in der Serie mit Homosexualität und Transsexualität und mit dieser ganzen LGBTQ äh, Community auf einer sehr lächerlichen Art und Weise umgegangen also die, die, die Mutter die ja dann trans ist von Chandler, also eigentlich der Vater vorher war, äh, wird zum Beispiel mehrfach ins Lächerliche gezogen ja, das ist alles so ein bisschen ähm, Zeitgeist wahrscheinlich, heutzutage äh, kommt man ab und zu an so einen Punkt, wo man sich denkt oh, cringy
1: ja mit, mit Sicherheit, ähm, man hat diese Dinge einfach damals nicht so behandelt, wie jetzt zum Beispiel in so einem Serienformat wie Transparent zum, zum Beispiel. Ja, das, dann muss man einfach sagen, in dem Teil war halt oder war das ein Aspekt von Chandlers Vergangenheit, die irgendwie der Figur äh, zuträglich war und die für den ein oder anderen Gag halt herhalten musste. Gerade im Zusammenspiel mit der recht herrischen. Mutter, Mutter. Ne? Also.
0: Man fragt sich auch zum Beispiel, ähm, Also kannst du mir sagen, wie viele äh,
1: farbige
0: Darsteller dort mitgespielt haben? Sehr,
1: sehr wenige, wenn nicht gar keine. Ja. Also
0: das ist auch so ein bisschen problematisch, sage ich jetzt mal, also, aus heutiger Sicht. Ja. Aus damaliger Sicht auch, aber heutzutage fällt einem das natürlich noch... Mal Der Cast
1: ist bei weitem nicht so ähm, divers, das stimmt. Also ähm, ich würde sogar fast sagen, gar keine. Jedenfalls keine in einer ähm, relevanten Rolle. Also mhm. ich wüsste jetzt nicht.
0: Nee. Also dann gibt es natürlich auch diese Problematik. Ähm, wir haben es jetzt gerade selbst äh, erwähnt in dieser Was wäre, wenn Folge. Äh, Monika ist nie dünn geworden das zieht sich halt auch über die gesamte Länge der äh, Serie also Monika wird echt ge geschämt eigentlich dafür dass sie mal übergewichtig gewesen ist und diese ganze Thematik äh, zieht in sich in, in, bis jetzt durch ihr Leben und das ist eine ganz schöne ja ist schon also äh, na, schon hart also gerade
1: auch von ihren Eltern ja, ja. Wobei man da sagen muss, bei Monika ist es so, jetzt mal bis auf die Was-wäre-wenn-Folgen und den Rückblick wird das immer so dargestellt, dass man versteht, wie sehr sie darunter gelitten hat. Es ist jetzt nicht so, dass da über ihr Dick sein wirklich Witze gemacht werden, sondern wenn Gags gemacht werden, dann werden halt die die Eltern zum Beispiel häufig ins Lächerliche gezogen, überspitzt dargestellt werden, wie sie sie halt trizen. Ja, also da ist jetzt mal im Vergleich zu dieser äh, Transgender-Thematik tatsächlich einen, einen Unterschied festzustellen. Aber natürlich ist auch das auf einer sehr, sehr flachen, auf flachen Humorebene. Und auch wenn du dir die ganzen Joey-Geschichten anschaust, das komplette Frauenbild von Joey ist über... Ich sag das, mal so, fast ist, ja. zehn Staffeln höchst äh, äh, frauenverachtend bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann mal Gefühle für jemanden entwickelt. Ja. ja. Nichtsdestotrotz.
0: Was ist dein Lieblingscharakter?
1: Oh, das ist ähm, relativ einfach zu beantworten: Chandler. Mhm weil Schändler so schrullig ist, so durchgeknallt ist und weil Schändler halt diesen, ähm, diese, diese Wandlung macht, die ich so gut nachvollziehen kann. Also er hat die lange, lange Zeit einfach einen Job gemacht, Karriere gemacht, die... Äh, weil er gut in etwas war oder glaubte, gut in etwas zu sein und ich glaube in der achten oder neunten Staffel ist das erst, merkt er, dass ihm dieser Job nicht mehr den Spaß macht und dass er andere Dinge machen möchte, die ihn mehr erfüllen. Und das ist halt für ähm, eine Figur, die sehr, sehr lange, sehr, sehr eindimensional äh, als der flapsige, lustige Typ dargestellt wurde, fand ich das sehr, sehr schön und ich habe auch immer diese Männerfreundschaft zwischen den beiden äh, sehr gemocht. Das ist neben, äh, neben der Männerfreundschaft von Jedi und Turk so das, was ich halt am meisten nachvollziehen kann, am meisten <lacht> mag. Wobei ich bin, glaube ich, weiterhin größerer Fan der Bromans zwischen jedi und Turk. Aber Chandler ist mein Lieblingscharakter. Und deiner?
0: Was glaubst du?
1: Ich glaube Phoebe. <lacht>
0: Natürlich. <lacht> Phoebe ist einfach so wunderbar schräg und irgendwie keine Ahnung, sie ist äh, irgendwie nicht von dieser Welt. Aber sie macht ja. sich Gedanken über Sachen und und handelt absolut konträr und und äh, Sie ist super schräg und du hast es vorhin gesagt, obwohl sie eigentlich eine so harte Vergangenheit hat, ist sie irgendwie auf eine liebevolle Art verquer und trotzdem nett. Und ja. ich finde, muss ich tatsächlich sagen, so, dass die anderen eigentlich alle... Also ich finde, manchmal sind die anderen echt nicht nett zu, zu Phoebe und die ist irgendwie so ein bisschen so die Außenseiterin in dieser ganzen Konstellation und das, das sie zieht ja dann auch irgendwann weiter weg und dann ist sie zwar immer noch dabei aber irgendwie trotzdem so also sie ist immer so ein bisschen äh, das grauschaf dieser Friends das von Grauscharf. Mir.
1: ich habe sie immer als das Kind wahrgenommen muss ich sagen Aha. also die die kindliche See, äh, Seele dieser ja. äh, und vielleicht auch die, die kindliche Sicht dieses, dieser ganzen Geschichte über das Erwachsenwerden. Während die anderen alle schon so ein bisschen erwachsen waren und damit so am struggeln waren, war sie halt immer die, die sich so gedacht hat, nö, ich bin hier eine Peter Pan, ich sehe das gar nicht ein.
0: Ja, bis sie dann das Kind für ihren Bruder austrägt. wenig überhaupt...
1: Mike trifft.
0: <lacht> ja. Wen ich überhaupt nicht leiden kann und... Äh warum ich auch überhaupt nicht verstehe, warum das die Liebesgeschichte des Jahrhunderts war. Äh, ich kann Ross nicht leiden. Ich finde, er ist ein unfassbar ekelhafter Charakter. Er Regen ist egoistisch, er ist spießig, er ist homophob äh, und zwar ganz extrem... Ich erinnere mich noch an diese Szene, wo er überhaupt nicht darauf klarkommt, dass sein Sohn mit einer Barbiepuppe spielen will. Ich finde, in dieser Beziehungspause, die vielleicht eine Pause war oder auch nicht, oder vielleicht doch oder nicht, oder keine Ahnung. Also das ist eigentlich unverzeihlich. Und weil ich aber Rachel auch nicht so gerne mag, passen die beiden gut zusammen.
1: Aber... Ich, ich glaube, das ist jetzt wieder der... Also, ich sagte das zwischendrin schon mal. Viele sagen ja, wie gesagt, das ist eine, eine Soap in vielen Stellen. Und ich glaube, das liegt an den beiden. Die beiden müssen so sein, damit sie diese Geschichte so erzählen konnten. Die beiden müssen ein bisschen unsympathisch, mhm. oberflächlich... Also, weil Rachel ist ja auch total oberflächlich und auch unsympathisch.
0: Ja, mit dem, mit, mit, im Laufe der Jahre und mit der Zeit werden die Charaktere ja auch ein bisschen tiefer und Klar. man sieht ein bisschen mehr über also man sieht so ein bisschen mehr vom Eisberg, alles was unter der Oberfläche schwelgt, sage ich jetzt mal, aber so trotzdem und in the long run würde ich sagen, es Ross meine ist, die, ist der Charakter, den ich nicht so gerne mag obwohl man meinen müsste hier keine Ahnung, so ein Joey der total äh, eine total krasse Lebensweise hat und der eigentlich auch wie du gerade sagtest total sexistisch ist und eine total schlechte äh, ein schlechtes Bild von Frauen hat, könnte man meinen, aber der ist einfach so treu, doof und trottelig ja. dass, ich ihn, dass ich ihn lieber mag als Ross.
1: Das war ein intelligenter Move ihn doof zu machen. Ja.
0: Ja, sonst, ich glaube sonst wäre er nämlich der Charakter, der, wenn er so ein Gigolo-Angeber-Typ äh, gewesen wäre.
1: Stell dir jetzt mal Barney anstelle von Joey da ja. vor. Das hätte, das hätte, einfach nicht funktioniert in dieser Konstellation.
0: Nee, ja. Ich glaube, es war am Anfang auch gar nicht so ge geplant, dass er doof ist. Also
1: so doof. Ich, ich <lacht> glaube, im Piloten kommt er auch tatsächlich noch ein bisschen
0: normaler rüber. Ja, er, er
1: kommt zwar rüber als das Italian Kid mit der großen äh, Klappe, das auf jeden Fall, aber und auch als der eitle Schauspieler, aber nicht so, so, so trottelig und so leicht dümmlich, wie, wie er ja, dann später dann gespielt wird. Ja. ja Aber ich mag es trotzdem. Äh, man kann das wirklich sehr gut gucken und jedes Mal stellt sich dieses wohlige äh, Gefühl ein. Hast du eine Lieblingsfolge, an die du dich erinnerst?
0: Mm, so spontan nicht, nein. Es gibt viele ähm, Szenen, die mir sofort in den Sinn kommen und viele äh, Momente, aber ich glaube, ich kann das nicht an einer Folge festmachen. Mhm. Du?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich, ich liebe diese Was wäre wenn Folgen und was ich auch gut erinnere und was ich damals sehr mochte und wo ich auch jetzt jedes Mal denke, oh, das finde ich toll. Ähm, weil da so viel passiert über die zwei Folgen, sind, ist die Hochzeit in London.
0: Mhm.
1: Da sind so viele unterschiedliche Handlungsstränge, die da äh, irgendwie passieren. Also, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ne? Also Phoebe, die die ganze Zeit im Apartment sitzt und mit allen telefoniert. Rachel, die sich auf den Weg macht. Die Geschichte mit der Kirche. Ross sagt den falschen Namen. Chandler und Monika finden zusammen. Joey findet das raus und darf es niemandem sagen.
0: <lacht> ja, wobei der Oder? größte, der größte, der größte, ernsthafteste und stärkste Gänsehautmoment war tatsächlich. Ist das das, ist das das Serienfinale? Wo die beiden, wo die die Zwillinge bekommen? Also Monika und Chandler können ja keine Kinder bekommen und ja. adoptieren dann, beziehungsweise ja. äh, haben einen Deal mit einer Leihmutter ja. oder einer Mutter, die ihre Kinder, die das Kind nicht behalten möchte. Ja. Und bei der Geburt stellt sich dann heraus, dass das Zwillinge sind und das ist ein krasser Moment, wie die beiden da auf die beiden Babys reagieren. Äh,
1: da das kann ich mich nicht dran so erinnern, das muss sehen. irgendwie später in der zehnten Staffel sein. Ähm, aber das erinnert mich jetzt wiederum an die Folge mit dem Heiratsantrag. <lacht> Zwisch, also den von äh, Chandler und Monika, weil, weil die es da geschafft haben, in einer Folge nochmal die komplette Beziehung der beiden und die Andersartigkeit dieser zwei Charaktere ähm, nochmal so schön zusammenzufassen. Diese Unsicherheit von Chandler, und dass er genau das Gegenteil von dem macht, was Monika eigentlich gerne hätte und was jeder vernünftige Mensch tu tun würde, also die, die habe ich auch noch irgendwie ganz gut in Erinnerung. Ja, Friends, verrückt. Wird man sich gerne nochmal angucken. Man hätte... Wobei ich ein bisschen Angst davor hätte, vor einer Reunion.
0: Oh, ja, nein, also das, oh, ich glaube, das stelle ich mir leider, leider, leider ähm, und ich habe nach zwei äh, Folgen äh, beschämt und angeekelt aufhören müssen, es noch weiter zu gucken, obwohl es in die zweite Staffel gekommen ist. Ich stelle mir das so ein bisschen, Haus, äh, äh, bisschen vor wie Fuller House.
1: Oh, aber das war, nein, so würden sie das niemals machen.
0: Ich weiß es nicht, also, äh, von daher, ähm, Lass es uns lieber nicht versuchen.
1: <lacht> Habt ihr das gehört? Versucht es besser nicht.
0: Vor allem Monika hat sich mittlerweile echt so viel Botox in die Fresse gespritzt. Äh, da ist auch nicht mehr viel mit Schauspielern. Und so, sie ne? sieht...
1: Ja, das stimmt. Das, ähm, das... Das sieht wirklich nicht mehr gut aus. Wobei sie zwischendrin echt ein paar gute, ernstere, härtere Rollen hatte. Also sie hat in irgendeiner anderen Serie, da war sie Verlegerin von so einem Gossip ähm, äh, Magazin. Da hat sie einen ganz harten ganz harten Charakter äh, gespielt. Da fand ich sie richtig gut drin. Also,
0: ja, da muss sie wahrscheinlich auch nicht so viel Mimik einsetzen.
1: Wahrscheinlich, aber immerhin hat sie noch mehr Mimik als Jennifer Aniston. Das ist, du hast das nicht so gut Nachgemacht wie Frau Passmann. Ich kriege krieg das Geräusch auch nicht hin. <lacht> es, es war auf jeden Fall irgendein Ausdruck der Verwunderung, der ja, ja. Jennifer Ausdruck von Verwunderung nicht, nicht wert ist.
0: Den einzigen, den ich gerne sehen würde, ist Joey. Nein. Äh, doch. <lacht> also, ja,
1: darfst du gerne. Es gibt zwei, voll, äh, zwei Staffeln Joey. Der hatte ja seine Nachfolgeserie nach Friends.
0: Ja, das funktioniert nicht.
1: Wie möchtest du ihn denn dann sehen, wenn nicht als Joey?
0: Ich möchte ihn einfach so angeäldert sehen. Ich glaube, er ist gut angeheldet.
1: Vielleicht. Man weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall jetzt grau.
0: Und ich glaube, Phoebe ist auch noch immer toll. Von der hat man, glaube ich, nie wieder was gehört, oder?
1: Äh, doch, die hat äh, auch weiterhin Komödien gespielt. Ich habe sie auch in ein, zwei tollen Rollen noch gesehen. Aber sie macht nicht mehr so viel, glaube ich. Also jedenfalls nichts Großes, wo man jetzt wüsste, äh, sie ist da irgendwie zu Pferd. Also wenn man da die Karrieren irgendwie bewerten wollen würde, dann ist es definitiv Jennifer Aniston, die gerade am meisten macht und am meisten irgendwie noch Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Ja, auf jeden Fall hat Friends einiges an Auszeichnungen bekommen und äh, einige Emmys und People's Choice Awards und Golden Globes und äh, ja, also ich glaube ähm, man tut nichts Falsches, wenn man sich die Serie einfach nochmal anguckt. Und wir äh, wissen,
1: zehn Staffeln sind in drei Wochen gut durchgeguckt.
0: <lacht> Augenbrauen hoch. Ähm, jetzt in der kalten und dunklen Jahreszeit guckt sich das auch echt schnell runter. Man kann das so gut nebenbei gucken. Ähm, ich finde, das ist auch eine Serie, die ähm, irgendwie ganz gut gealtert ist. Also man wie du, wie du einleitend sagtest, man hat direkt so ein wohliges Gefühl und es passt alles und es sieht irgendwie nicht falsch aus. Ja.
1: Also klar gibt es irgendwie so einen Sprung. Die ersten zwei Staffeln und vor allen Dingen der Pilot, da hat man das Gefühl, oh, das war aber verdammt lang her. Und äh, wenn man dann aber mal so in der dritten Staffel angekommen ist, dann fühlt sich das auch schon gar nicht mehr so weit
0: weg an. Ja. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen? Hab ich sonst noch
1: was zu sagen? Ähm, ne, wie immer packen wir euch äh, Links zu den Themen, zu den Spielen, zu dem Escape Room unter die Folge. Wir werden weiterhin versuchen, den Tonus der Folgen so aufrechtzuerhalten, werden allerdings jetzt über den Jahreswechsel mal ein bisschen off sein und im Januar dann mit neuem Material wieder da sein.
0: Ja. ja. Folgt uns bei Instagram, gibt uns Tipps und Wünsche. Wir haben ja hier so eine kleine Liste an Sachen, die, die wir abarbeiten werden. Wir freuen uns sehr über Nachrichten. Wir haben schon die ein oder andere Nachricht ja. bekommen. Äh, auch eine wunderschöne Sprachnachricht, die, äh, ja, die wir demnächst auch umsetzen werden. Da äh, werden wir euch nachher auch über unsere Erfahrungen berichten, äh, wie das denn so bei unseren Leuten angekommen ist. Ganz unerwartet ja. nämlich.
1: Gerne auch eine Bewertung äh, bei iTunes oder den anderen Portalen. Das hilft uns nämlich ein bisschen dabei noch mehr Leute zu gewinnen, die uns zuhören. Ja. Dann dann machen wir Schluss. Machen wir Schluss.